0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a edição 59 do nosso Papo de Redação, programa em que a gente comenta filmes recém-lançados no Brasil, seja no cinema ou em home video. Nesta edição, nós fazemos o apanhado do mês de maio. Entre os filmes comentados estão Jogo do Dinheiro, com George Clooney e Julia Roberts, sob a direção de Jude Foster, Pais e Filhas, drama com Russell Crowe e Amanda Seyfried Dirigido por Gabriele Mutino Assassina Drama e Artes Marciais Na China Antiga Filme que ganhou o prêmio de melhor Direção no Festival de Cannes Para o cineasta Hao Xiaocien Temos ainda A Vingança Está Na Moda Com Kate Winslet homo e a Gaivota, da brasileira Petra Costa, já disponível em DVD E The Beach Boys uma história de sucesso lançado direto em home video no Brasil. E tem muito mais. Para finalizar, na sessão spoiler, falamos sobre X-Men Apocalipse. Eu sou o Renato Silveira e recebo neste programa Estefane Amaral, da equipe Cinema em Cena, Isabel Wittmann, autora da coluna Vestindo Filme no Cinema em Cena e do blog Estante da Sala, e Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro na edição e mixagem de áudio, Eduardo Garcia. A música de abertura de hoje é I'm Waiting for the Day, dos Beach Boys, escolha da Stefânia, e que faz parte da trilha sonora do filme The Beach Boys, Uma História de Sucesso. Tem uma dúvida, uma sugestão? Entre em contato conosco pelo e-mail cinema.cinemcena.com.br Você também encontra o Cinema em Cena nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, vamos lá? Iniciando o nosso papo de redação, eu faço contato com Estefânia Amaral, da equipe Cinemicena. Oi, Estefânia.
1: Olá, boa noite.
0: Tudo jóia com você?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Também fazemos contato com Isabel Wittmann, do. Blog estante da sala e da coluna vestindo o filme. Joia, Isabel!
2: Oi, bom dia, boa tarde para quem tá, estiver ouvindo em outro horário, né? né <risos> é
0: estamos... boa
1: tarde, boa noite.
0: Estamos gravando à noite, né? No conforto de nossas casas, aqui pelo Skype. E para esse início de conversa, a gente vai falar sobre três filmes. Daqui a pouco a gente chama o Marcelo também para entrar aqui no papo de redação e a gente continua o programa com ele. A gente abre aqui então os trabalhos. Falando sobre Jogo do Dinheiro, esse filme dirigido por Gilde Foster, no título original Money Monster, que tem George Clooney no papel principal de um apresentador de TV de um programa de economia, né, uma mistura ali de Cidade Alerta com o um canal da Bloomberg, né? Se a gente fosse fazer aí uma, uma, uma exemplificação, e temos também a Julia Roberts fazendo o papel da produtora desse programa. Também no elenco temos Jack O'Connell fazendo o papel de um trabalhador, um homem comum que faz um investimento é, em ações baseado em dicas que o personagem do George Clooney deu no programa de TV, só que as coisas dão errado, né? essas ações caem, ele perde muito dinheiro e então decide invadir o estúdio de TV ao vivo, né, durante a exibição do programa, e aponta uma arma para a cabeça do George Clooney e depois ainda coloca um colete com explosivos nesse apresentador e exige que tudo seja transmitido ao vivo. Então, é um filme que é um thriller, é um suspense, que fala sobre esse momento de crise econômica também fala sobre mídia mentiras, né, que envolvem aí o cenário político que a gente vê é, muito aí nos noticiários aí já há algum tempo, né, desde que essa crise econômica começou e depois que ela é, finalmente atingiu aqui o Brasil a gente vê que política e economia estão muito ligadas é, uma a outra mais do que nunca, uma influenciando a outra e afetando a vida das pessoas comuns que dependem né, de trabalho e dependem do, de que o dinheiro corra a economia esteja bem para elas poderem é, viver bem também. Enfim, vamos falar sobre esse filme que me pareceu é, realmente assim, bem elaborado do ponto de vista do suspense. Uh -huh. né? E acho que também, do, da forma como ele toca nesses temas, a Judy Foster é, dirigindo esse roteiro, assinado por três pessoas, né? Alan de Fiore, Jim Coffe e James Linder. Eu, eu, eu curti o filme tive somente alguns problemas... É, mais ali ao final, mas como não estamos na sessão spoiler, não vou entregar aqui os pontos exatos, vou tentar aqui durante a conversa explicar né, o que me incomodou no filme, mas de uma forma geral eu curti, curti, me senti envolvido é, até o final é, e me, me dividindo também entre o Cara que era o, o, o terrorista ali, né? Que entra ali no estúdio e também as pessoas que são vítimas, mas que também seriam vilãs ali, né? No caso do George Clooney, eu, eu fiquei dividido entre quem, pra quem eu torcia pra poder é, se sair, sair dessa situação tão inconveniente. O que, é que você achou, Stefani?
1: É, esse inclusive é um grande trunfo do suspense, assim, né? De deixar essa dualidade dos personagens, a gente fica sem saber realmente o caráter, não é aquela coisa maniqueísta, né? Eles são as duas coisas, tanto é. não vilões, nem, nem bonzinhos, mas a gente consegue ver os, bem os lados, assim, eles desenvolvem muito bem os, os personagens, o, o Money Monster. E eu também fiquei bem, assim, nervosa com esse suspense, sabe? Eu não conseguia nem anotar durante o filme de tanto que me prendeu. Gostei demais, achei fantástico. Talvez eu vou colocar entre os sei lá, três melhores... Suspenses do ano, assim.
0: Nossa. Me lembrou, bacana.
1: inclusive, é, Rede de Intrigas, assim, a vibe do filme.
0: É, né? Pelo que ele discute sobre bastidores ali da TV, uhum. né? De acontecer alguma coisa ao vivo, inesperada. É. E como que a produtora, né, no papel da Julia Roberts lida com isso, realmente lembra mesmo o Rede de Intrigas, que foi tema de um podcast recente. Uhum. Né? Você, Isabel, o que achou do filme?
2: É engraçado, eu também tinha justamente anotado que me lembrou Rede de Intrigas. Eu acho que a Julia Roberts ela tá muito bem no papel, ela funciona muito bem é, sendo a gente dentro do filme ela nos posiciona dentro do filme porque o personagem do George Clooney é muito espalhafatoso ele é uma presença marcante um apresentador é, que é performático né? e ela mantém os pés no chão ela tem essa visão mais realista das coisas como elas estão acontecendo e ela pensa rápido nas soluções e nas possibilidades que eles têm enquanto estão feitos de reféns, né? Talvez o fato de o George Clooney sempre ser um cara bonachão nos papéis dele faz com que faça com que não dê para comprar 100% justamente essa coisa de ele ser um cara completamente ruim desde o início, né? Ele tá ali sendo bonachão e é como se ele não tivesse exatamente controle sobre a informação que ele está passando sobre o mercado financeiro. Né? Uma coisa que me incomodou um pouco no filme também foi o terceiro ato. Eu acredito, assim, sem entrar em maiores detalhes, que eles vão para um lado de individualizar um pouco o problema do mercado financeiro, o que enfraquece a questão estrutural né, do próprio mercado. Mas, de uma maneira geral, assim, achei um filme muito bom. Um bom suspense e gostei muito.
0: É, eu vou tentar explicar aqui o que me incomodou sem dar spoilers em relação a esse terceiro ato que é o seguinte é, eu senti ali uma intenção dos roteiristas de fazer uma crítica a como que o homem comum, ele acaba no final das contas, pouco importando seja para a economia seja para a a mídia, do ponto de vista inclusive do espectador, né? Quem assiste a esse programa ao vivo ali, acompanha essa situação ali de sequestro, né? Eu senti que eles tiveram uma intenção de falar é, que pouco importa, né? No final das contas, importa ali naquele momento, enquanto tá dando audiência. Depois azar, é só que eu acho que. A, talvez a Jude Foster não tenha conseguido passar isso muito bem, sabe? Em termos assim, de tom. Porque fica parecendo que tá tudo bem, tá ok, é isso mesmo. E ela tá endossando aquilo que o, justamente os roteiristas talvez estivessem criticando. Isso, claro, eu tô falando uma percepção minha. Eu não li uma entrevista dos roteiristas falando se essa era a intenção deles nem nada, nem da Judy Foster nem nada, é uma percepção minha né é o, o que a crítica faz né? é a percepção é, mas, eu não sei é, eu, eu fiquei com, dividido sabe, em, em relação ao que ela realmente quis passar com esse terceiro ato eu concordo com o que Isabel disse sobre essa questão de individualizar é, o problema é e de forma alguma assim até a, 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 o que poderia ser talvez ali clichê para resolução daquele problema nem acho que atrapalha sabe é, até até encontra ele até tenta assim subverter algum, alguns pontos desses clichês é, porque o filme se a gente for fazer uma comparação ele parece um grande é, uma, uma coisa assim uma, uma é uma versão é, três vezes maior daquele filme do Colin Farrell na cabine de telefone, sabe? Sim. Que fica ali, aquela situação, né, num local, é, tem alguém no telefone ameaçando o Colin Farrell, é, é... como é que chama esse filme, gente?
1: Deixa eu ver se eu acho aqui...
0: Esqueci totalmente. Eu sei que o original é Phone Booth, é dirigido é. pelo Joe Schumacher. E. Então tem aquela situação de tensão ali o tempo inteiro e aqui isso é ampliado, né? A gente tem vários personagens, é, a coisa começa no estúdio, depois passa para a rua, enfim, é, a coisa vai vai tomando outras proporções e fala sobre um problema muito maior, né? Como eu falei tematicamente no que o filme tenta é, falar ali sobre essas questões da crise econômica, de como que os é, americanos principalmente né, foram afetados por isso é, fazendo esses investimentos loucos e depois é, perdendo dinheiro né? e também essa questão da política então a, a coisa vai tomando uma outra proporção, né? mas se a gente for analisar é, em termos de gênero, é isso né? é um filme desse tipo de sequestro que a gente fica naquela situação tensa ali o tempo inteiro. Nisso eu acho que ela foi realmente muito bem sucedida, porque eu me senti tenso durante o Com certeza.
1: O
2: tempo. Mas sabe... Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando também foi assim: é, o papel do, da personagem da Julia Roberts, né? Ela, Sim. ao mesmo tempo, fica aconselhando o personagem do George Clooney no sentido de tentar negociar com o sequestrador e manter a situação calma e sob controle. Enquanto, nos bastidores, ela está fazendo o papel de investigar as fa os fatos que ele está denunciando para tentar Sim. encontrar ligações externas, né? Sim. Então, ela fica fazendo esse esse papel duplo por isso que eu até falei que achei interessante porque ela, ela coloca raízes pra gente dentro da história só Sim. que é, é, isso ela faz de uma maneira que é televisionada, então o filme ele mostra o tempo inteiro diversas, diversos grupos de pessoas em vários lugares do mundo assistindo ao vivo a, a equipe e o apresentador sequestrados então, de certa forma, existe uma espetacularização de toda a problemática que está sendo apresentada ali no filme. E certo. existe um, um clímax e um desfecho anticlimático, vamos dizer assim, né? É. E aí eu, fui, eu fico pensando, é, depois de ter lidado com tudo isso, de ter feito um programa espetacularizado ao vivo, que deve ter batido recordes de audiência, como é que essa produtora... É, depois de ter passado por aquilo tudo em relação ao próprio mercado financeiro, que é o tema do programa, vai voltar para fazer o próximo programa.
0: Exatamente. Né? Aí não vou entrar no spoiler, mas é Sim. o que eu falei. Ah, está tudo bem. Sabe? Mais
1: ou menos.
2: A é, é. é, expressão dela mais ou menos. sabe?
0: Me parece é porque, assim.
1: é
2: porque depois de, dos problemas que são apresentados, denunciados pelo próprio sequestrador, uma pessoa que tivesse a opção de escolhas em relação ao próprio emprego se questionaria sobre o, questões éticas em torno da própria programação televisiva que eles estão fazendo. Com Só que, por outro lado, a audiência deve ter sido... A audiência fictícia, obviamente, né? deve ter sido imensa. E, e em termos de produtor de, de televisão, isso conta muito. Então, claro. com isso, com isso da, nas mãos, tipo, de um lado a questão ética, de outro o sucesso. O que vai ser feito disso se isso tivesse uma continuidade, né?
0: É, eu acho uma coisa é o Rede de Intrigas, que é uma sátira, terminar daquele jeito porque você entende que aquilo ali é absurdo. Aqui, beleza, é um filme, é um suspense, é um filme de gênero, mas ele tem uma camada mais realista, é para a gente acreditar que aquilo ali realmente né, ocorreu, né, ou pode ocorrer uma situação daquela. É, e me parece que o filme termina como se fosse só mais um, um programa. Um programa, eles acabaram aquilo ali, passaram por aquela situação... Beleza, vamos embora, vamos no outro ufa, dia, vamos de... discutir a próxima pauta, sabe?
2: É que, ufa, demos conta, programa ao vivo é complicado, né? É, exato. <risos> e, sim, e, e a reação de, de sequestrar todo um estúdio e uma equipe pode ser over the top nesse contexto, mas muita gente teve perdas irreparáveis com a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Uhum. E o personagem ele tá ali simbolizando isso, né? E é. De certa forma é algo que não se resolve, né? Não que se é resolve,
0: que... exato. E, e é o que eu tinha falado, entendeu? É, me parece que nisso uma intenção do filme seria mostrar que beleza isso aqui, ó, vai virar um tema para um filme de Hollywood. Ok, e é isso, foda-se o que aconteceu com a pessoa, com a família dela, entendeu? É. Só que a forma como é mostrado, parece que ela tá endossando isso, sabe? Eu me passo essa sensação de que, ok, ela não tá fazendo realmente uma crítica, sabe? A como que as pessoas, como que a mídia, como que a, o sistema econômico tratam as pessoas comuns. Parece que ela tá realmente endossando, é isso mesmo. A vida é assim, vamos embora.
2: É, eu gostei muito do filme, eu acho que talvez a gente consiga distinguir assim dessa maneira, como um filme de gênero, como um filme de suspense. É um suspense muito bom. Se for pensar em um filme, talvez propagandístico, um filme anti-mercado financeiro, ele já não funcionaria, né?
0: Não, não, não funciona. Eu, eu acho que ele tem realmente muitos méritos narrativos, né? E até é, em, que, em relação às questões da economia ele funciona para mim muito melhor do que o, o Big Com Short. Com certeza. Né,
1: o, o a grande aposta. Com
0: certeza, muito melhor. A grande aposta, né? Porque sendo, por mais que ele não entre tão a fundo assim no, no vocabulário da economia, você entende o que, que aconteceu ali. É. Né? Claro, também o... a gente tem aquele showman ali, né? <risos> E
2: que é da cena é da economia. Ele é inspirado em um apresentador real americano. Pois é, olha só. <risos> Inclusive, Você me falaram. Você acredita que uma
0: pessoa eu, dessa exista mesmo? Eu,
2: eu, eu até me falaram, mas eu esqueci de confirmar que, até aqueles comentaristas de YouTube, de economia que ficam aparecendo no filme, eles são é, youtubers reais também. <risos>
0: <risos> Bom, o filme ele foi exibido lá no Festival de Cannes, né? logo no comecinho. Eu lembro de acompanhar os comentários dos críticos, muita gente gostou mais de ver <risos> O Jogo do Dinheiro lá do que alguns dos filmes que estavam concorrendo a né? Palma de Ouro. Foi até questionado né? por algumas pessoas né? porque que ele não era um filme apto a, a concorrer ao prêmio. Mas enfim, né, Eu já estava aí para estrear também, e tem todo esse caráter mais comercial mesmo, é, não vejo, é, acho que talvez os, os curadores lá de Cannes né? Pro, provavelmente não se sentiram à vontade de colocá-lo para concorrer a Palma de Ouro, mas enfim, o filme passou lá, foi bem elogiado, acho que de uma forma, forma geral né? ele está com uma boa recepção, mas é isso, né? Eu, como eu disse, eu gosto do filme, é, como, como esse filme de gênero, mas tem esses problemas é, de, de abordagem, vamos dizer assim. Aproveitando a Isabel e a Stefania aqui, vamos, antes de passar para um próximo lançamento é, de cinema desse mês de maio, mês né? que acabou de acabar, vamos falar sobre um filme que já está disponível em DVD. Aqui em Belo Horizonte, ele voltou a passar no cinema, no Cine Humberto Mauro, na mostra Inéditos Passou Batido, que faz um apanhado aí de vários filmes que ou ficaram pouco tempo em cartaz aqui em Belo Horizonte ou sequer chegaram à cidade. No caso de Omo e a Gaivota, ele chegou a entrar em cartaz, é, mas realmente ficou algumas semanas e é um período que realmente não faz jus à grandiosidade que é esse filme. Grandiosidade no sentido é, artístico. É, filme dirigido pela Petra Costa, que é Belo Horizontino, ela fez o documentário Helena, antes desse filme, né? Também foi muito elogiado, muito bem recebido. E esse novo longa, Omo e a Gaivota, é uma mistura de documentário com ficção. Tá ali no limiar e foi co-dirigido pela dinamarquesa Leia Globe. Omo e a Gaivota, vou deixá-la. Ah, só dizendo também que, eu, acho que eu falei, né? Tá disponível em DVD. Dá para comprar pela internet, inclusive, baratinho, lá no site oficial do filme é tranquilo, se o filme não chegou na sua cidade, você ainda não teve a oportunidade de ver, essa é uma ótima chance de poder conferir o longa da Petra Costa, que ganhou o, o prêmio né, de melhor documentário no Festival do Rio, no ano passado também foi premiado em Locarno. Bom, como eu disse, vou deixá-las falar mais sobre o filme, depois eu, eu complemento aqui, é, é, simplesmente pelo fato de ser um filme... Muito feminino, né? Que toca em questões é, muito, muito femininas ali ao acompanhar a gravidez da atriz principal, que está interpretando, né? Um papel, mas também está se interpretando.
1: Tem um texto no estante da sala, não tem, Isabel? Sobre Helena, na verdade. Hum, é, é,
2: Sobre Helena.
1: Assim, quem, quem tá em BH ainda tem chance de assistir na mostra mesmo, porque ainda vai passar mais um dia. É... Sexta-feira, dia 10, vai passar. Humberto Mauro. Quem tiver em BH pode ver esse filme, que ele merece ser visto em cinema. Quem tiver oportunidade é muito, muito lindo. E eu pensava... Quando o Pablo falava do filme e tal, eu achava que era é, nacional, assim, tipo, a história também, sabe? Que era em português, mas não, ele é em francês, né? Italiano? 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 Ah, Francês e italiano. Ah, que susto. Os dois. Tem
2: umas falinhas em espanhol uhum. no meio também. Eu também achava que era em português. Eu, eu estranhei, eu pensei até que, sei lá, o começo fosse ser uhum. em outra língua, mas depois ia ser em português, até porque ele teve uma, uma campanha de divulgação que era com vários atores brasileiros, né? Usando uma peruca que ela usa numa determinada cena. Aí, não sei, fiquei com uma impressão é. errada.
1: Mas, assim, é muito intenso. Nossa, igual o Renato falou, assim, a gente que é mulher, ele mexe muito, né? Com, a, com esse imaginário da gravidez, assim. Mais um que entra pra minha lista de pânico da gravidez. Até fiz no Letterboxd é, Motherhood Fear. <risos> Coloquei ele. É, sim sempre Petra Costa me fazendo chorar no cinema, loucamente o que eu tenho a dizer sobre esse filme é uma porrada, assim, muito intenso, muito bonito e ela mistura bem essa questão documental e as interferências dela como diretora, né os momentos que a gente percebe a voz dela, assim... A gente nunca sabe se é uma situação que eles realmente viveram como casal... Ou se foi algo próximo àquilo... Conveniente à trama...
2: É, eu até achei interessante que eu vi que ela falou que... Quando... Quando... Ela descobriu que... Quando a Olivia contou pra ela que tava grávida... A atriz que interpreta a personagem principal também que se chama, se chama Olivia... É, ela disse que não tem histórias sobre mulheres sob grávidas sob o ponto de vista da mulher grávida. Que ela ficou pensando e é o único filme que ela conseguia lembrar que tratasse da gravidez sob o ponto de vista de quem está gestando era o bebê de Rosemary. Uhum. Então, realmente, assim, é, não era exatamente um filme... nem realista e nem talvez positivo, embora esse também tenha aspectos intensos e talvez assim até um pouco depressivos mas uma visão mais realista de, do que seria passar por essa montanha russa que é uma gestação né? e eu acho que o filme ele mergulha nisso realmente é, é, essas fronteiras entre o que é a Olivia interpretando Uma gravidez Com dificuldades E o que é a, a, a real Gravidez dela, eu acho que isso se mistura No filme De uma maneira que a subjetividade dela Transborda em tela assim É tão... É é muito bonito. Acho que não tem a intensidade que Helena tem, talvez porque Helena era um material muito mais pessoal pra Petra Costa. Mas ainda assim é um filme maravilhoso. É, o Helena ainda,
1: pra mim também conseguiu ir mais fundo, só que esse também sim, fantástico. Nossa senhora. Eu tô pensando que agora é bacana porque a Olivia, né, o principal conflito dela é não poder trabalhar como atriz <risos> estando grávida, de teatro, né? E acaba que ela trabalhou grávida, como atriz, só que de cinema. Então, assim, foi uma... Imagino que é puta realização é. também assim, isso, pra ela. Tô fodástico.
0: É, aí, só nesse comentário do Stefano, a gente já percebe o quanto que esse filme vai nesse limiar da ficção e da realidade, porque... A intenção, Petra Costa, era fazer realmente uma ficção. Mas a Leia Globe queria fazer um documentário. Então as duas combinaram de fazer esse projeto que unisse as duas coisas. Eu não sei até onde que ali realmente as coisas a gente pode entender que está sendo. está acontecendo mesmo. Né? A gravidez, claro, está acontecendo. É, vocês sabem se eles, o, o casal é realmente um casal na vida real? Ele é o pai mesmo da criança? Eu não sei também. Mas. É bem convincente.
1: É bem É bem
0: convincente, né? É. Eu não sei também se aquela, aquele problema ali é, que ela passou é real. Se ela realmente teve um risco de aborto, né? Como ali acontece no começo do filme. E também não sei se ela realmente estava se preparando para interpretar aquela peça. Se ela iria numa turnê e não pôde por causa da gravidez. Então, essas questões é, a gente não sabe. Mas o filme ganhou o prêmio de melhor documentário, né?
2: <risos> a gente não sabe se foi acrescentado para criar a trama da
1: narrativa,
2: né?
0: Exato. A gente não sabe o que é realmente ficção e o que é realidade ali. Mas, para o que o filme quer mostrar, é, de fato, que é essa jornada né, pela pelas transformações físicas e psicológicas que ela tá passando durante a gravidez, pouco importa, né? É, o, é a mesma situação que eu encontrei no filme Ela Volta na Quinta, do André Novaes. Mais um Belo Horizonte. Ele é de contagem, né? Mas é aqui do lado. Que também
1: tá na amostra, né? né?
0: Exato, também tá passando. Ele É outro que esteve em cartaz é, este ano, inclusive, mas ficou pouco tempo. E tá com uma nova chance... Aí no Humberto Mauro na, na mostra Inéditos passou batido, que também é isso. O André escreveu um roteiro de ficção, só que chamou a família para interpretar os personagens. Então ali os pais estão passando por uma crise no casamento, estão se separando, o pai tem uma amante e tudo mais, e os filhos têm que lidar com aquela situação. Então é um filme que está na verdade discutindo as relações familiares, né? E principalmente as relações dos casais ali dentro Mas é ficção né? Embora os atores estejam Levando para os seus personagens Coisas das suas vivências Das suas experiências na vida real Acho que no Homem a Gaivota é a mesma coisa né, a gente é, com certeza percebe Principalmente nesse, nesses momentos de intervenção das diretoras Em que elas conversam com os atores né, e Que é algo até muito uhum. sutil quando acontece Você assusta né, e vê que está rolando um diálogo ali Como se fosse uma uma cena de, de bastidor né, De um erro de gravação, será sei lá, alguma coisa assim Mas isso de nenhuma forma mostra... É, a câmera mostra o set, as diretoras não aparecem, é simplesmente a voz delas. E você por um momento até pode pensar, mas quem é está que conversando com eles, né? Mas aí quando você percebe, você vê que ele, que ela está provocando, né? O, os dois ali para poder eles né, dis, discutirem aquele momento ali, na hora que eles estão ali dialogando, conversando sobre a relação e, e ver se como que foi aquilo mesmo. Será que eles quando, quando eles né, se passaram por aquela situação será que eles agiram daquela forma se eles fossem passar por aquela, por aquela situação, eles agiriam daquela forma, como que eles acham que ficaria mais verossímil, como enfim é, a coisa vai acontecendo nesse nível né, de é, de interpretação né? você percebe que eles, você em, em, embarca nessa viagem, você vai você se envolve com o filme ele parece que é uma ficção quase que o tempo todo, mas nesses momentos né, de intervenção você percebe que, opa, peraí, tem, tem um grau de realismo aqui que eu não, tenho, não sei exatamente o, o que, que, se isso está acontecendo mesmo ou se isso é um roteiro, né? E eles estão dramatizando. É muito legal, tem, cara, isso. Tem
2: um momento em que chama a atenção essa questão da ficcionalização que é um em que os dois estão discutindo e ele está mexendo no notebook dela, ela está num sofá uhum. e as diretoras elas intervêm e aí ele pergunta, mas eu não posso ir me sentar para o lado dela? <risos> e aí tu vê assim que numa situação de discussão, a, a reação dele seria sentar ao lado dela, tentar é. conversar, né se aproximar. Mas elas disseram não, e aí ele até menciona, né, que ele tem que ser o um babaca ali, né? Ele é tem verdade. que ser sacana naquela situação, ele tem que se manter ali, distante, para que esse distanciamento reflita também a, a sensação que ela tá tendo naquele momento, né? É. Porque o filme uma coisa que ele não chega. A, não chega a ser falado com todas as letras, mas que passa muito pro espectador, é essa questão até que a Estefânia falou do fato de ela não poder sair de casa e não poder mais trabalhar por causa da complicação da gravidez então, é, dá pra ver a frustração dela como se o corpo dela tivesse sido sequestrado, né, o corpo dela não pertence mais a ela, ela não pode mais é, fazer o que um ela gostaria alien, né, de fazer é. e nem está onde ela gostaria de estar e, e, ela, é, e ela fala em, em alguns momentos sobre como ele é de certa forma mais acomodado do que ela que ela estaria explorando o mundo, dormindo no topo da montanha e não sei o que lá, né e que como possível bebê futuro mudaria isso tudo, né? Então, Sim. de certa forma, não é nem só a gestação que tá alterando o corpo dela, mas também tá mudando todas as perspectivas de vida futura que ela tinha, que para ele tá muito confortável. Mas ela, que era mais dinâmica na relação, é que vai ficar mais presa com a maternidade. É,
0: tanto que nos momentos em que ele sai, né? Para poder acompanhar... A companhia de teatro, a gente percebe que são os momentos que ela fica mais consternada, né? De que ela realmente se sente ali confinada naquele local e também, é, confi... é, é como se ela estivesse confinada nela mesma também, né? Por, por essa situação da, da gravidez. E ela Agora, intercala o título... as... Sim, pode falar.
1: Ela intercala bem as cenas, assim, como se fosse a gente dentro da, da mente dela mesmo, assim, algumas cenas entrecortadas de, de peças, né? Do passado dela, assim, bem documental mesmo. Sim. Ela, sim. Como se ela estivesse lembrando disso, ou paranoica com o é. A montagem também é... se destaca aí
0: e aí você tem realmente ali acesso a imagens é, do arquivo pessoal né da, da atriz é, que acrescenta essa mais essa camada de realismo né agora o título é bem poético né omo e a Gaivota, que omo é uma árvore né alta então eu pelo menos interpretei que aquele é, prédio serviria como isso sabe como se ela tivesse lá na... No alto de uma árvore imensa, assim, e é... aquele prédio é absurdo, né? Porque não tem elevador.
1: As escadas é. né? que ela tem que descer. Né? Gravidão, Aquilo ali
0: né? dá uma aflição quando o médico fala com ela, né? Sem escadas. Uhum. É uma cena seguinte. Sem ela piscava. tem que subir aquele monte de escada para chegar lá no apartamento deles. A gaivota que representa essa liberdade, né?
1: É, é a peça, né? Mas é, é encaixa sim, muito claro. bem com. Exatamente, poeticamente encaixa muito bem também com o que tá acontecendo. A, a árvore ela tem raízes, né? E a gaivota é o oposto, né? É, ela tá livre para voar.
0: É isso também.
1: Esse sim. conflito, né? De, de ter a liberdade não mais, né? Agora que tem um filho e tudo.
0: Eu fiquei realmente assim, muito frustrado de não ter conseguido ver esse filme no ano passado, uhum. porque ele estaria, com certeza, no uma das primeiras posições da minha lista de melhores do ano.
1: Com certeza.
0: É. Então, se eu fosse atualizar hoje o meu ranking, com certeza eu colocaria ele lá em cima, nas primeiras posições, que realmente... Mas ainda bem
1: que a gente conseguiu fantástico. ver, assim, né? Porque... É,
0: no cinema, né? Foi realmente uma excelente oportunidade que a gente teve aqui em BH, e no Humberto Mauro, que é uma sala muito boa, né? com uhum. projeção é, muito boa, som, é, o som, o conforto também da sala, tá, depois da reforma, ficou realmente é, digna assim, de qualquer sala, de multiplex acho que até melhor de algum que algumas salas uhum. que tem aqui em Belo Horizonte.
1: E o pessoal se respeita muito, assim, a sala estava lotada, Sim. e super de boa, assim, tranquilaço, silêncio, muito bom.
0: É, valeu a pena. Falamos agora sobre um filme chinês, um filme chinês que foi premiado no Festival de Cannes do ano passado, o troféu de melhor direção para o Hao Xiaoxian, é A Assassina. Esse filme que se passa ali no século 8, século 9, vocês sabem, é o um certo? Ixi. Século 8, né, ali na China, aquelas dinastias, né, antigas ali, e... Dinastia Tang, né, no caso aqui, para ser mais preciso. E apesar né, de ter essa roupagem que a gente vê aí pelo trailer, pelas fotos, de ser um filme é, daquela tradição do Uxia, né, que eu não sei se a pronúncia é certa é, eu, eu sei escrever, mas pronunciar eu não tenho costume. Né, mas são os filmes de artes marciais, né, tipo Tigre e Dragão", o Dragão, Clã das Adagas Voadores ele dá, tem essa aparência, mas é bom deixar claro, né, para quem ainda não viu o filme, que não é um filme de ação de forma alguma é, né?
1: de forma alguma alguma, não é mesmo
0: porque senão as pessoas podem assistir esperando que vai ser outro desses, né, que vai ter cena de luta <risos> e tudo mais, tem, né, tem cenas de luta, de espada e tudo mais mas não é naquela extensão e no mesmo ritmo que o, o filme do Ang Lee, por exemplo.
1: Longe disso.
2: Eu é. fui assistir com essa, essa
1: impressão. <risos> 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 pois eu também achei que encontrar isso.
0: Olha, eu não fui porque eu sei que o, o House C. não é diretor de fazer esse tipo de filme. Mas também o Ang Lee não era, né? Quando ele fez o Tigo Dragão. E o Zhang Mu também né, o Zengimou é bem versátil, né, ele faz filmes variados ele entrou realmente naquela onda ali dos dos filmes de de, de, de artes marciais, né, fez o herói, o Clã das voadores, depois tem mais um, é, mas também não é um diretor de gênero, né, desse tipo de gênero. Mas o Raul se realmente assim não nunca foi e por ter ganhado esse prêmio lá em Cannes, eu também já suspeitava que fosse uma coisa mais é, da contemplação mesmo, como é esse assassina. Mas olha, eu curti bastante, gostei muito é, por essa, por não só por é, é, essa questão do, de, de tratar a arte marcial com uma uma coisa pontual, né? Tá ali, quando acontece, acontece é, de uma forma calculada, né? É, dá até uma impressão se de ser uma coisa bem leve, mas quando acontece é muito intenso, do ponto de vista do que aquilo representa em termos dramáticos. Né? Vamos dizer assim. Mas, cara, é, eu fiquei realmente hipnotizado pelas imagens do filme, pela, pela fotografia, que é assinada pelo Mark Lee Ping-Bing, que já tinha trabalhado com o Hal na viagem do balão vermelho e ele também fez com o Onkaruai o Amor à Flor da Pele então um diretor de fotografia de, daqueles de realmente tirar o fôlego no sentido assim de, de deixar você né com aquelas imagens tão tão belas né mais do que com cenas de ação de tirar o fôlego que a gente costuma falar mas com aquelas imagens tão belas eu realmente fiquei extasiado. mas não sei o que, que você qual a impressão que você teve, Isabel? Você que foi com essa expectativa de que fosse um filme mais movimentado.
2: <risos> é, estranhei um pouco no início, né? Até entrar no ritmo da narrativa mesmo. É, o filme ele é marcado por pouquíssimos diálogos, né? É, ação muito pontuada e as lutas elas não têm elas têm um caráter diferente não não sei explicar elas são mais rápidas em duração né não em agilidade do, dos praticantes sim, sim. e a fotografia realmente é muito bonita as cores chamam muito a atenção até a razão de aspecto né que ele optou por não não é. fazer aquele wide mesmo é uma razão de aspecto mais contida e funciona muito bem, mesmo para as paisagens e tudo. Chama muita atenção como a câmera está sempre se movimentando de uma maneira muito lenta, ela está sempre deslizando nas cenas e reenquadrando conforme os diálogos vão acontecendo no, e quando a gente se acostuma com, é, com essa, essa maneira de mostrar o filme, de montar o filme mesmo, ele funciona assim, demora um pouco eu pelo menos como estava com essa expectativa de ser um filme de artes marciais mais clássico, vamos dizer assim, dentro do gênero eu tive que me readaptar assistindo com esse ritmo do filme, mas ele é um filme muito bonito.
0: É, eu, eu gosto muito da forma como ele utiliza essa direção mais calma e contemplativa, porque esse estilo, né, com os planos, é, a maioria das vezes fixos, né, a movimentação quando ela ocorre é mais sutil, né, e ocorre no eixo da câmera, acho que deve ter um ou dois momentos em que a gente tem um, um traveling, eu acho que esse estilo ele segue primeiro o rigor das tradições daqueles palácios, com tudo muito metódico, não apenas nas atitudes das pessoas, nos rituais que elas passam ali, mas também na ornamentação e na forma de vestir delas. Então você tem é, é quase como se ele compactuasse com aquele estilo de vida, sabe? E também pelo simples fato de esses planos é, longos permitirem que a gente aprecie essas imagens em sua plenitude. Né? Você pode respirar e contemplar aquilo, né? não só no, nas paisagens, né? que realmente aquilo ali é uma coisa né? absurda de, de bonita, mas também nos interiores. Né? Você perceber aquilo tudo... É... Então, eu, eu acho que foi a opção correta do, do Hall em fazer isso. E para dentro desse se a gente for encaixar a assassina nesse gênero, ele realmente vai esse gênero de, de filme de luta, né? Ele realmente vai decepcionar é, o fã, né? Que está esperando isso, mas ao mesmo tempo, acho que ele traz uma contribuição por ser, por ter essa diferença e permitir a gente ter um outro ponto de vista sobre esse universo. E yeah. ó, não que só, só complementando, não que o tigre dragão ou o clã das das adagas voadoras ou o herói é, desperdicem né, cenário, figurina, etc e, são, e sejam filmes que não funcionem por causa disso, não estou dizendo que eu não gosto desses filmes pelo amor de Deus, eu amo Tive Dragão, sou apaixonado por Tive Dragão eu vi esse filme duas vezes seguidas no cinema eu, eu, eu acabei de ver continuei na sala para ver de novo uhum. e depois vi mais tantas outras vezes e amo o Zangmu Zang também são só propostas diferentes. Né? Eles quiseram realmente fazer filmes de luta e dentro de, da lógica do filme de ação que eles querem fazer, a coisa funciona muito bem.
2: Tinhas mencionado a questão das paisagens e também a questão do da profundidade de campo. né? Ele não só quase não movimenta a câmera sem ser no eixo, como também quase sempre... Tá mostrando principalmente os exteriores com profundidade de campo. Então, às vezes, as, as cenas é, externas, até algumas cenas de luta, elas parecem praticamente dioramas, assim, com as com, com é o verdade. cenário fazendo camadas em torno do, dos personagens. É muito bonito.
0: E vamos falar também que tem uma trama política ali, né, por trás. Porque a protagonista ela é enviada pelo governo, né, para matar ali, os oficiais corruptos. Só que ela tem misericórdia, né? Ela não, ela não poderia ter demonstrado um sentimento para completar aquela missão. E aí o que que eles fazem? Mandam ela atrás do cara que de que ela já foi noiva, né? Parece que é primo dela, né? Uma coisa, é primo. relação familiar ali. É, então tem essa questão, né, de, de, de quanto que até onde, né, que o um assassino vai? e até onde que ele tem alguma humanidade. E essa atriz é a Xu Ki, acho que é isso a pronúncia, Xu Ki. É modelo, né? Ela é modelo e já tinha trabalhado com o Raul no Três Tempos, né? Que ela faz três papéis em três épocas diferentes. Também vale a pena o pessoal procurar aí. Enfim, outra história de amor que também tem essa tragédia no meio. Finalmente, juntando-se a nós, Marcelo Seabra, do blog O Bicoqueiro. Fala, Marcelo.
3: E aí, gente, tudo bom? tá bom, Beleza,
0: tá ótimo. Melhor agora com a sua presença. Opa! Bom, o Marcelo se junta a nós aqui para falarmos primeiro sobre o drama Pais e Filhas esse filme dirigido por Gabriele Mutino diretor italiano, mas que de, desde que fez A Procura da Felicidade com Will Smith é, acredito que ele não fez aliás, ele voltou à Itália e fez somente mais um filme lá, depois continuou aí seguindo essa carreira hollywoodiana esse novo filme tem Russell Crowe, Amanda Seyfried no elenco, né, fazendo os papéis principais, e temos ali também o Aaron Paul. Diane Kruger, uh, Jane Fonda, Bruce Greenwood e a garotinha, né, indicada ao Oscar Queen. Eu esqueci como é que é a pronúncia do nome dela na época. Eu decorei, mas eu vou então improvisar aqui. Ó. É a Queens... Queen Vanessa Wallis, aquele é. de Indomável Sonhadora. Ela faz uma pontinha, né, um papel pequeno. É, esse filme que se passa ali em dois tempos, né? São histórias é, paralelas que temos como personagem central a vivida pela Amanda Seyfried. É, nos, nos dias atuais, ela já adulta e nos anos 80 ali ela vivendo a garotinha filha do Russell Crowe que interpreta é um, um escritor renomado que depois de perder a esposa num acidente de carro... É, passa por alguns transtornos psíquicos e vê ameaçada é, a guarda da filha, né? Porque os tios com quem ela ficou enquanto ele se tratava, é, resolvem, querem adotá-la. É, pra mim, aí já é o primeiro ponto inverossímil do fio, <risos> da trama, né? Porque aquilo ali não boa gente. O, o filme inteiro, né? Vamos falar a verdade. É, são situações que... Eu, eu, pelo menos, em nenhum momento, nenhum momento me sentia envolvido dramaticamente com aquilo. Parecia que, na verdade, as coisas iam se resolver bem a qualquer momento. Né? É, até mesmo o, o, a situação do personagem do Russell Crowe, quando ele tem aqueles transtornos, né, que ele começa a ter aqueles ataques, aquelas convulsões... E parecia, assim, que, ah, beleza, ele tem isso aí de vez em quando, mas isso não impede ele de ter uma vida boa, normal, né?
1: <risos> tipo assim, é, vai, realmente vai ficar tudo bem, né? A ideia que dá é essa. E é um puto elenco, pelo menos a princípio, assim, você espera uma coisa mais interessante, né? filme decepciona um bocado.
0: Marcelo, você abre. Ah, eu
3: ia esperar todo mundo falar. Não, por eu
0: favor, que... você primeiro. No fim das contas, eu vou ser o diferente, né?
1: <risos> Não É porque você que indicou esse filme pra gente, né? Você que fez o favor de destruir o meu sábado, né?
0: Marcelo, né?
1: Quando,
2: Quando Sorry. eu terminei de, de assistir, eu mandei um WhatsApp pra Estefânia dizendo, Te obrigada, vamos? Marcelo.
1: Não. <risos> Mas, mas tá, o Flamengo tem seus momentos, ele tem uns momentos super fofinhos, é verdade.
3: Ué, e se vocês não vissem, a gente ia falar do que no podcast, né? Claro que tinha que ver. Ué, uma bomba
1: Sim. sempre tem que estar tá na pauta, né? Pra
3: gente É, é geral, geralmente é comigo, né? Pelo uhum. menos essas vez vocês né, acharam e tiveram, passaram por essa experiência de insalubridade. Não, eu mas vi... no caso, Pode eu falar. realmente não achei essa, essa bomba toda, não. Eu concordo, né? Com... Acho que provavelmente tudo que vocês falarem eu vou concordar, mas... <risos> tá tipo mesmo eu, sorte, Marcelo, é? Não, eu, a gente tem que abrir o olho, né? Afinal de contas tem essas coisas inverossímias e tudo, Aceitado. mas assim, eu... É, eu confesso que na hora ali eu dei um salto de fé, né? Daqueles bem grandes, uhum. bem ruim uhum.
1: Tava inspirado, né? Na hora, assim.
3: Ah, é, e é, eu achei bacana, entrei na história ali. Quem sabe o cara vai perder a guarda da filha dele, biológica. Olha o
0: spoiler minha Não, não é, eu
3: fiquei. Não, igual você falou aí, a, a, a discussão é essa, né? De brigar com a da guarda dos, da, da filha e tal. E eu entrei na história, eu achei bacana. Eu... O Russell Crowe, ele não me passa muita confiança. Eu acho que provavelmente nenhum papel que ele tenha feito. De se bobear, <risos> o gladiador, eu acho que foi o que ele mais. Pode ser ele mesmo, um ser bruto e sai batendo em todo mundo e coisa e Bom, tal. Mas
0: e uma mente brilhante. Ah, ele
3: parece é, que tá sempre imitando alguém, fingindo alguma coisa. Eu eu não. não tipo ainda eu mais eu do gosto. lado da Jennifer Connelly que era linda, perfeita, fantástica. <risos> do Ed Harris e do resto do elenco, né? Do Paul Bettany e tudo. Eu acho que não, não colava muito, não. Então, assim, eu não sou um cara que. Eu gosto, eu acompanho o Russell Crowe, vejo os filmes dele e tudo, mas.
0: O informa né? Ele não te passa.
3: É me passa muita verdade, não. Ele do lado do Alpatino, coitado, né? Então, <risos> mas de qualquer forma, é. eu achei o filme interessante, conseguiu me, me pegar, por exemplo, muito mais do que A Procura da Felicidade, que pra mim é um filme de alta ajuda dos mais. Que isso, que então, isso. Então, no fim das contas, eu acho que né, peço desculpas às meninas aí, né? Que perderam o sábado da vida delas. <risos> mas... Nem eu sei se foi que... sábado,
1: era só para ficar mais dramático mesmo.
3: Não, e detalhe que <risos> é. eu não tinha visto, né? Eu só eu só coloquei ele na pauta porque eu achei que o elenco
1: merecia. É, né? não, com certeza. Era um pouco Breaking Bad, assim, eu fui esperando mundos e fundos. É, eu
0: me interessei é, Paul... mais pelo, por causa do diretor mesmo, porque diferente do Marcelo, eu gosto muito de A Procura da Felicidade. Sério, de Renato. Forma, com certeza. Sério? De forma alguma, acho que é filme de alta ajuda. Se não, todos os filmes do Frank Capra são filmes de autoajuda.
3: Gosto... Ele consegue vender aquelas televisões no final? <risos> não
1: sei, eu, dormi, eu dormi
0: Ah, então vocês não podem falar. Vocês dormiram, vocês não podem falar. Não,
1: mas eu
0: é, gosto de Sete vidas. vidas. Eu acho Sete Vidas sete muito Sete Vidas eu não bom. gosto, não. Não,
1: eu eu, gosto eu, mais. não
2: só é, A Procura da Felicidade é um filme de autoajuda, como eu devo dizer que teve uma época que eu trabalhava como vendedora e eu fiz um curso de vendas e eles passam esse filme no curso de vendas.
3: É, não. Não. Faz vocês, estão vocês estão
0: errados. Vocês estão errados e vocês então acham que toda a filmografia do Frank Capra é filme não. de alta ajuda? Não, é,
2: é o contrário. O filme é uma eu...
0: linda homenagem ao Frank Capra. Não. Com certeza. Eu não estou sozinho nessa opinião, não. Vocês é que estão formando um núcleo aí que não gosta desse filme. Eu
1: acho que Sete Vidas é injustiçado. Oh, mas Sete olha...
0: Vidas eu não acho essa porcaria toda que vendem não, mas eu tenho problemas com o filme. Eu gosto muito o primeiro filme dele que eu vi que foi O Último Beijo que depois ganhou uma refilmagem com o Zack Braff, né?
1: Eu tava reparando os cartazes dos filmes desse diretor é muito engraçado que é tipo o mesmo cartaz, sabe? Depois vocês olham tem uns 3, 4 filmes dele que parece que é o mesmo filme assim, o cartaz. É um rostinho coladinho no outro, assim... Ah,
0: a yeah, questão é que ele, ele sempre faz esses filmes mais... Melodramático. Melodramáticos é. mesmo, né? Oh,
2: mas a, mas o, a procura da felicidade, ele foca no dinheiro enquanto escada para chegar nos objetivos emocionais do personagem. Enquanto o Frank Capra é o contrário. Ele coloca... Tipo, não, felicidade não se compra, o, o foco é tirado do dinheiro e colocado nas relações familiares. Que
0: absurdo! Não discordo uhum. completamente. <risos> Gente, é a primeira lá...
1: vez que treta entre Isabel e Renato. Vamos Enquanto lá, Eles treta, estão lá treta. no.
0: Tá o Will Smith <risos> e o filho dele vivendo no metrô, né? Na estação de metrô. Que dinheiro que eles têm ali. Eles precisam do dinheiro pra poder sair daquela situação, mas, né?
2: mas ele não quer dinheiro pra sair da situação. Ele quer ter o carrão do cara que
1: ele vem entrando lá em Wall Street.
0: Não, em, em algum momento, sim. Mas depois não é só isso, não. Isso sem falar que rola aqueles é diálogos constrangedores. É o Moura em O Homem do Futuro. <risos> aqueles que diálogos constrangedores. É tipo, você não deve vestir dos seus sonhos. Vocês são insensíveis. Hum. Isso mas vamos voltar ao filme da pauta por favor, né? Né? que é Pais e Filhos que é um filme interessante, que é um filme
3: bonitinho que é um filme que tem seus momentos fofinhos é, fofinhos eu... e tal tá, das derrapadas dele e tudo mais mas é um filme que no final das contas eu achei uma boa experiência, já vi muitos, muitos piores.
2: É o tipo de filme que nossas mães e nossos pais geralmente gostam de assistir tô fazendo uma generalização bem grosseira agora é aquele tipo de filme que não ofende, né? Que ele tá ali... Ele tenta dar umas manipula manipuladas, assim, emocionalmente... Tu percebe que ele tá o tempo inteiro olhando pra tua cara e perguntando... Tá emocionado? Tá emocionado já? Já <risos> chorou? vai chorar? Já
1: chorou? Se
3: precisar, descasco uma cebola, né?
1: É, não, tem, como é que é o termo que eles usam lá? Potato chip?
3: Eu
0: Em defesa Poteito, do filme, o que eu tenho a dizer é que eu. A relação que ele faz da depressão dela, né? Quando adulta. A gente vai descobrindo, né? Por que, que ela ficou daquele é jeito. É, isso me surpreendeu. É, em defesa do filme, que eu posso dizer isso. Agora, em relação ao que vocês falaram, né? De ele ficar querendo construir essa emoção. Essa, essa, esse melodrama todo, aí eu realmente tenho que concordar. Não me pegou, eu achei bem novela. Bem novela. Agora, me, eu, eu, o que ele fala sobre a, sobre a questão dela ter entrado em depressão, né, por causa e por quê que isso aconteceu, ali eu, eu, eu sinto que dali poderia ter saído um filme mais interessante. Mas fica nessa coisa, eu acho muito chato esse negócio de ficar indo do passado e depois pro presente do passado e no presente, parece até que são cronometradas as cenas, tem uns blocos assim, sabe,
1: achei chato é, a menininha eu tê, achei é bem ruim. ruim assim, tipo, de atuação, eu achei aquela garotinha péssima falar com vocês ah,
0: você não pode falar que você odeia crianças, Stefano
1: mais ou menos ao longo desses podcasts eu já mudei muito, vocês já me fizeram ver uns filmes que eu gostei mais de criança Igual não. aquele Room lá, o Quad Jack Aquele menino é um amor. Mas assim, é um cento né? mas tá mas...
0: pesado. A menina é... é o menor problema. Ela tem? É
1: terrível é, a
0: menina? É, terrível.
1: é o ela menor. Ruim. o menor, mais baixinha, é, Eu não achei ela ruim, não. Achei que ela
2: até que se sair bem, mandou ela chorar, ela chora. É, tá bom. Mas muito bom, muito bom. O, é o problema é realmente o drama que se constrói em cima dela e depois a história da Amanda Seyfried fazendo a personagem já adulta que aí tenta explicar tudo amarrar num, numa psicanálise barata, do tipo é, problemas com o pai, a questão da sexualidade dela até, uhum. né? É uma, então, p, acho... é
0: uma psicanálise tipo Trier né? Isso,
1: ranifomaniaca, <risos> <por> <risos> exato, eu tô pensando nesse aqui. É, mas mas eu, eu disse nem isso para provocar, né? tá? Pois é. <risos> Só <risos> Queria ser, né? Tentou ser, né? Ah, sim.
0: Eu falei, isso é, é provoca... e,
1: e
2: um monte de atores secundários, igual a Stefania falou, um elenco impressionante, da Anne Krieger, a Jane Fonda, o hum. Spencer, fazendo papéis uma uma. assim
1: que. é.
0: Ah, gente, mas também, assim, né? Vamos concordar que, assim, só essas atrizes só juntando mesmo pra poder chamar atenção. Porque sozinhas elas não fazem muita coisa, não. Mas Jane... já fizeram, ah, são
1: nomes de peso. Spencer,
0: o que o Tava Spencer Fez, além daquele filme lá que ela, ganhou, ela ganhou o Oscar, né? É, mas a
1: Jane Fonda
0: é foda, é, histórias cruzadas, hein? nada e nem, nem <risos> assim, naquele filme, ela ela tava tão bem assim. Não a Jane Fonda já foi foda, né? Ultimamente, não, ela também. só serve para esses papéis assim. E da Anne Crooker nunca me convenceu, linda, né? Mas Sim, nunca disse, me convenceu. É uma modelo fingindo que é atriz. <coughs>
2: E outra coisa que não fecha no filme que eu e a Stefania até conversamos é porque eles falam que a menina tinha 8 anos quando acontece o acidente que morre a mãe dela aí passa 25 anos é. e,
1: <risos> e ela tá na faculdade E
2: ela tá na faculdade e a Amanda Seyfried Então quantos anos tem essa mulher?
1: É, Tudo bem verdade. assim que eu, eu tô na faculdade eu sou velho, mas assim era pra ela não ser tão velha no filme realmente. Seriam
2: 33 anos a personagem, só que sendo universitária interpretada pela Amanda Seyfried.
0: Pois é. É, é realmente não, não bate, não. Mas
3: ela se bobear, tem 33. Ela tem 30. Tem
0: 30, eu não
1: um
3: bate. Aí, quase, aí, é, viu? Não, e a é Amanda muito Seyfried muito.
0: também é outra que engana, né? O elenco inteiro, né? Vamos concordar. A gente tá hum, falando né? aqui que o elenco chama a atenção...
3: Os <risos>
1: nomes,
2: tá né?
3: Os
0: nomes, né? Mas você for analisar... O
3: Aaron, Aaron Paul fez Need for Speed, ó, aquele filmaço.
0: <risos>
1: ele ia fazer Cloverfield, eu, eu li hoje, só que aí ele foi péssimo no teste e aí logo ele entrou em Breaking Bad, melhor coisa que aconteceu.
3: É, ele ficou é. até com vergonha do J.J.
0: Abrams. Uh
1: -huh.
0: é, até agora, é, o Breaking Bad é o único destaque, realmente, da carreira dele, porque os filmes Puxa vida. Não fiz nada que, que chamou atenção, não. Enfim. Enfim.
1: É, pós e filhos.
0: Mais algum elogio?
1: Nossa. É. É,
3: é. tem uma cena, umas cenas bonitas, tem uma fotografia interessante.
1: É, Amanda Sefer é bonito, o que mais?
3: Também é, ô. Oh.
1: Muito bonito e aí. só.
3: Não, ela é uma boa atriz, velho. Ela eu achei as cenas dela mais sozinha assim, bem convincentes.
1: É, eu não desisto dela assim ainda, apesar de tudo. E ela faz muito, muito lixo. Eu ainda apesar acho do que, que, que tem... Pois é, tem, acho que ela ainda tem chance assim de fazer coisas boas.
0: Bom, próximo filme aqui da nossa lista. É um filme que eu não vi, mas todos os demais participantes aqui do programa viram. Então eu vou só apresentar, introduzir o filme e vocês comentam. Que é A Vingança Está Na Moda, The Dressmaker, é protagonizado pela... Kate Winslet, tem também no elenco Julie Davis, Liam Hemsworth Hugo Even, dirigido pela Jocelyn Moorhouse, é um filme uma produção australiana, né feita toda ali em casa, realmente o um elenco é né, todo compatriota vamos dizer assim, conterrâneo e é um, um filme que fala sobre essa personagem, né, vivida pela Kate Winslet, que retorna é, para sua cidade natal, depois de ter conseguido ser bem sucedida, né, na, na moda, e aí ela vai provar para essas pessoas que não acreditavam nela, as coisas não correram como elas esperavam. Uhum. Por favor. Esse sim eu achei estranho. Ele tem um, <risos> <risos>
3: tem um elenco muito bom, né, o elenco a, a Kate Winslet que carrega o filme nas costas, a, a Judy Davis que faz a mãe dela também é muito boa, até o Hugo Waving, né, que, que é um, um policial meio exagerado, também...
0: Mr.
3: Anderson.
1: É... Adorei é a do Renato.
3: Vai é ser lembrado pro resto da vida como agente, né, do Matrix. Eu vi mas ele, ele... É, é, eu vi também. Mas remember,
0: ele... remember. <risos> Mr. Eu Anderson. Ele... <risos> Diga pra <você. risos> Pode? <risos> Pode ir. Mas Eu aqui acho... ele está
2: mais pra Priscila, a rainha é. do deserto.
0: <risos> é. É. É acho que
3: a Kate Mesa tá, tá linda, maravilhosa muito bem, faz o que ela tem que fazer cumpre o papel dela, mas a história o livro que, em que o roteiro foi baseado, eu achei muito sem foco, sem um tom definido não sabe o que quer ser, se quer ser comédia, se quer ser drama, se quer ser suspense Ele, a personagem não tem exatamente um, um plano parece, ela, mesmo que ela tenha, nada acontece do jeito que ela planeja porque as coisas vão acontecendo sem ela controlar nada. Que ela é uma quer uma
1: definição melhor de vida do que essa que você quer
3: ah, mas né É um tanto quanto estranho, Sim, né é. você, ela, você não sabe qual que é o propósito dela De ter voltado pra cidade Ela quer se vingar das pessoas, ela quer cuidar da mãe Ela quer fazer tudo o que? Ela tudo quer fazer isso?
1: isso tudo Isso é linda, diva <risos> Ela, ela voltou pra
2: fazer a vingança, mas ao mesmo tempo ela, ela deixa claro ali no início que ela também veio pra cuidar da mãe dela, né? Que estava sozinha.
1: E, e esses eventos também, que, que são imprevisíveis, justamente, também mudam o propósito dela, né?
3: É, uma mãe que, ela, que não lembra que ela existe, que não sabe quem ela ou que fica irritantemente falando que não sabe quem ela é Ela não lembra da infância dela, não sabe o que, que aconteceu Sendo que a cidade inteira sabe Tem umas coisas muito circunstanciais que cabem no roteiro para que o roteiro possa existir Porque, sinceramente, não dá para acreditar muito não tem, Acho que tem momentos isolados muito interessantes Mas tem umas, min, umas subtramas bem bestas Uhum a história do, do interesse romântico, por exemplo, do do Aí Lira, é ruim. É, assim. é ruim, ruim mesmo. Aí
1: é, ruim. É, ruim. é ruim, essa parte é ruim. Essa parte é ruim. Achei que então... não teve o menor clima entre os dois. Nada a ver, no caso.
3: Não, e a gente tava agora mesmo falando sobre questões de. Idade. De idade, né?
1: idade. Como que ele era colega dela naquela época, sendo que ele é anos luz é. Mais, é. Novo que a me... anos, acho, mais novo que 15
2: anos, acho, que ela, pelo menos. É. E eles eram pra ser coleguinhas de escola, né?
1: Uhum, não tem lógica, não. Tinha que ser outro é. ator mesmo.
2: E, e realmente, assim, a questão do do filme, ele parece tentar levar pra ser um humor ácido, né, no início a ideia é que seja essa história de vingança e que ela seja pontuada por esse tom de humor mas aí quando entra o romance meio que desanda ali, vira uma coisa meio água sem açúcar engata um drama, dá, se perde e o, o humor ele só se recupera praticamente no desfecho do filme, então realmente né, nesse quesito ele se perde.
1: é delicado também, assim, quando a gente trabalha, eu, não, eu tenho medo de pessoal me acusar de spoiler, assim mas é uns temas delicados pra poder misturar com o humor, assim que tem no filme, sabe? Algumas certas coisas que acontecem no filme é difícil misturar com o humor assim, o tom dele realmente é complicado apesar de eu ter gostado no geral, o filme é muito doido. Então, mas, mas... Eu, eu
2: acho que o resultado final, ele se beneficia mais é, <risos> por ser a soma de, de, de um conjunto de fatores positivos do que pela direção propriamente dita, porque a direção ela parece perdida. Confuso. Justamente por é, justamente por isso de parecer não não saber aonde quer levar a história e que e que tom quer adotar para contar ela. Agora a gente tem a atuação da Kate Winslet que é maravilhosa, uhum. a Judy Davis também tá ótima, os figurinos são uhum. deslumbrantes, as paisagens são ótimas. É. Então assim o conjunto parece que torna o filme melhor do que ele realmente é,
1: né? Uhum. É é ter costurado dizer. melhor, já que é uma
0: dressmaker, né não? Nossa. Nossa. <risos> Uau, estranho.
1: agora.
3: Estava com Saudades né? dos seus trocadilhos. <risos> é, a moral da história então é: se você não sabe direito o que fazer, pelo menos se cerque de um tanto de gente boa, que alguma coisa boa há de sair, né?
2: Uhum. E gente boa de verdade, não só nomes como em, em pais e filhas.
3: É. <risos> é, <risos> realmente. Eu... Tem, tem gente competente, até o, o próprio, os, os adultos do elenco, né? o pessoal mais velho do elenco, que muita, muitos não são assim muito conhecidos nem nada, deve ser muita gente. Talvez tenha um pouco mais de repercussão na Austrália, né? Já uhum. que o elenco todo é pra lá e diretora e roteirista, o marido dela né? E todo mundo. Eu acho que pode ser que os, os atores mais velhos sejam mais conhecidos lá na, no país deles. Mas realmente é um elenco muito equilibrado, muito bacana.
1: É, tirando o Liam Hemsworth, que eu achei que tá perdido nessa galera, eu achei legal ser a Kate Whistler, que todo mundo conhece, é óbvio que ela, a gente tem uma identificação e ir para uma cidade remota desconhecida assim com pessoas estranhas e tal torna elas mais estranhas quase todas né quase todos os atores é a Judy Davis, mas. No geral eu gostei do filme, mas tem muitos problemas. Gostou de falar?
3: Tá? É, ele, ele, ele deixa divertido. uma sensação estranha.
1: É, né? é divertido e estranho. Ah, mas eu assistiria
2: de novo, por exemplo. Uhum. Ah, rola, rola de ah. ver.
1: Rola de ver
2: Não.
0: de novo. Tava vendo aqui que o. O marido dela é o P.J. Hogan, né? Não sabia que os é. dois eram casados. Um dos
1: roteiristas, né?
0: É, uhum. ele escreveu junto com ela o roteiro e. Ele tava sumido, cara, porque eu gosto do Peter Pan dele. É, ele fez também o Casamento do Meu Melhor Amigo, o Casamento de Muriel, é, aquele filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Ai,
2: eu amo esse filme! <risos> eu também gosto. <risos> <risos>
0: E ele tava sumido, né, então devia estar tá preparando aí esse novo projeto com a esposa. Mas eu assistirei, né, eu realmente só não tive, é... eu tava para assistir, eu já tava me programando para comentar aqui no, no programa, mas acabou que houve um, um contratempo, não deu tempo, mas eu assistirei. E esse filme agora que a gente vai falar, aliás, vocês vão falar, porque eu também não vi.
1: Poxa, Renata, isso aqui é Não consegui. Oh meu Deus!
0: Que foi lançado direto em home video aqui no Brasil em fevereiro e já está na TV a cabo, né? Essa nome na HBO, que é The Beach Boys. Uma história de sucesso! Ah. É que pelo título já começa errado, né? Já começa Porque...
1: muito errado. Muito.
0: Começa é sobre o Brian Wilson, sobre uh -huh. a vida do
3: Brian Wilson, sobre Exato. os dois momentos da vida do Brian Wilson, que, nos quais ele é vivido muito bem vivido pelo John Kussak mais velho e pelo Paul Dano mais novo.
1: Maravilhoso.
3: Eu acho assim, nenhum dos dois parece minimamente com ele. O Paul Dano talvez pareça um pouco mais pelo, pela franjinha na testa. Uhum. Sim. Mas nenhum dos dois parece muito fisicamente com ele. Nem, os dois não se parecem entre eles, o que uhum. é fantástico, né?
1: <risos> E deu certo demais.
3: <risos> é, e, e cada um consegue dar uma Uma alma pro personagem que você sente que é uma continuação um do outro. Uhum. Só que eles não têm nada a ver um com o outro. Então, né, eu acho que palmas pro trabalho dos dois atores que realmente souberam fazer um, um mesmo personagem em épocas distintas, a trilha sonora é fantástica né, porque Fantástico. toca beat boys o tempo não todo não tinha é. nem como né
1: diferente de outras cinebiografia bosta que a gente viu que <risos> é. <risos> que,
3: que, que não que não consegue os direitos das músicas né? é.
1: é, que merda, pra que fazer a porcaria do filme então esse não, essa é perfeita, é, assim, não, não tem como, acho que é uma das melhores que eu já vi, assim.
0: Aliás, é, o Pet Sounds completando 50 anos, agora sim. em maio, né?
3: Foi. Exato. É, e, e mostra boa, né? a gênese, né, do disco, mostra o momento em que ele tava criando ali, e aí aquele, aquela velha história dos gênios, né, que o momento mais criativo do cara, que ele mais foi longe, mais inovou e tudo... Era o um momento mais negro também da história dele Que ele tava indo pro buraco, que é a cabeça dele Ele tinha consciência disso, né O Paul Dano deixa isso muito claro uhum. Que é um, é um momento que ao mesmo tempo É engraçado, mas é triste que ele faz piada com isso, né? Ele, ele, ele pensa que ele pode estar num momento fantástico, brilhante, mas ao mesmo tempo ele pode estar perdendo a sanidade. Uhum. São mu coisas muito interessantes.
0: E é outro título mal traduzido aqui, né? Porque oh, o não. original é Love, Love and Mercy. Não né? tem nada a ver com o Beach Boys uma história de sucesso. Ufa, que é né? o nome... É o nome de uma música dele, né? Sim. É. Inclusive
1: é, o, o podcast começou com uma música do Beat Boys e a gente não apresentou, mas foi isso que vocês ouviram.
0: E vocês, você não estava. Né? Eu
1: não estava aí? <risos> Onde que eu tava, Kels?
0: Mas eu dei o crédito, tá? Pra você.
1: Ah, bom, muito bem. Então tá bom.
0: As pessoas que estão escutando esse programa, né? Agora o um momento <risos> metalinguístico. estão prestando atenção, né? Eu gravo a abertura. Depois que a gente grava o programa, justamente para poder <risos> evitar, né, os, os imprevistos, né, caso algum filme caia da pauta na última hora, pois, Oi, gente, mas
1: essa cronologia abertura. às vezes embanando o meu cérebro, quero, foi mal.
0: <risos> pois é, o filme lançado aqui, né, ele é de 2014, passou em mostra, passou em festival e acabou sendo aí jogado, né, no, no home video. É, me perguntaram várias vezes no Twitter, oh, quando que esse filme vai ser lançado aqui no Brasil, quando que esse filme vai sair aqui e tal. Uhum. E nunca tinha previsão, até que um dia, simplesmente, ele surgiu lá na lista de lançamentos de DVD. É. Então, é oportunidade aí pra quem tava muito afim de ver, se já não viu, né, o filme, como eu falei, foi em fevereiro que ele chegou aqui ao Brasil, é... A gente tá falando dele agora porque a gente lembrou... <risos> <risos> e já podia ter falado dele há mais tempo.
1: Pois é, aí rolou de todo mundo ver e tal e foi... É,
0: e eu sou um exemplo, né, de, de alguém que queria muito ver e não viu.
1: Mas você verá, você Com verá. Com certeza,
0: é, mas é aquilo. A gente vai colocando um monte de filme na frente, né, até pela, pelo podcast mesmo, e acaba que a gente vai adiando as coisas. A minha lista, de, a minha watch list, <risos> filmes que eu tenho pra ver, Nossa é uma Senhor. coisa assim... Me deixa em depressão
1: Perder de vista
0: mesmo Muita coisa, e não é só Rio desse Belo ano dia. não Coisas Belo acumuladas do aí dos últimos televisão.
3: anos
1: Tá passando, né
3: Eu acho que os dois méritos principais desse filme São que primeiro, né Como a gente já mencionou, tem as músicas da banda Que pode parecer uma coisa meio louca, né Não ter, mas uhum, como Existe você, um mas muito
1: Jimi é. Hendrix
3: Pois é, Jimmy <risos> entrava um riffzinho de guitarra, pronto, te corta.
1: Nossa, que raiva.
3: E isso é, né, eu acho que é fundamental pra se ambientar, pra conhecer o produto ali, o que, que tá sendo mostrado e tudo. E, e, e eu acho que uma outra coisa interessante é que ele não tenta abraçar o mundo, ele não tenta contar uhum. a história inteira do cara em duas horas, ele não cai em algumas armadilhas. Quer dizer, ele, ele acaba criando uma certa visão de um vilão, né? Que é o, o, o médico que acompanha. É ele que a gente, desde o início, a gente vê que tem alguma coisa estranha, é. mas ele não fica batendo na tecla, né? Você vê que tem uma coisa estranha, mas não é uma coisa maniqueísta, como é o pai do Johnny Cash, por exemplo, no, uhum. no Johnny Jr.
2: Pô, o de novo nesse papel depois do Straight Outta Campton.
3: É, ele, ele realmente... né? Ele, ele é um cara, um bom ator, ele é um cara que consegue... Ser um tipo paizão e, ao mesmo tempo, ser ameaçador. Então, ele faz, um, ele faz um papel interessante que, em algum momento, pode ser que, às vezes, ele pegue um pouquinho mais pesado do que poderia, mas não deixa de ser uma visão interessante. Hum. A Elizabeth Banks está muito bem também, né, no, no papel que cabe a ela. Tá.
1: Ah. Tá o romance ótimo. com o John Cusack ficou ótimo também. Poderia ser um clichê, eu não achei que foi. Achei que foi muito legal, muito bem trabalhando.
2: E, embora <risos> eu, eu gostei mais de assistir as épocas em, do passado, né? Assim, o que o Paul Dano interpretava. Mas, uhum. o, o, mas, a, mas a Elizabeth Banks parece que funcionou melhor até que o John Cusack, assim, quando mostrava os anos 80
3: ou 90 ali. É, ela se encaixou muito bem e eu acho, <risos> eu acho que o... o a, a, a época dos anos 60 que mostra ali a criatividade, as coisas sendo produzidas, os anos 70 já entrando e tudo, realmente são, né? É uma época mais prazerosa de se assistir, de você matar uma curiosidade, ver uma historinha de bastidor. Uma coisa assim. Não deixa de ter também o problema do pai, né? Mas que é uma coisa mais, digamos, mais leve um pouco. Apesar dele estar sempre buscando uma certa validação. Mas é uma coisa mais, mais tranquila, menos, menos na cara, assim, menos escrachado. Mas a, a visão que se passa do, do momento com o John Kilsa, que eu acho muito interessante. Porque é uma visão, né? De uma pessoa com depressão, de uma pessoa com problemas psíquicos. Não só depressão, mas tinha mais coisa por trás ali. Então acaba gravando o quadro dele, psíquico. E é um quadro que, se você. Não vou dar spoiler nem nada, né? Mas é a vida do cara. Então, se você sabe onde que o cara tá hoje, você tem mais ou menos uma ideia do que, que aconteceu <risos> depois e é muito interessante, inclusive tem fotos né, da, da, da produção, em que tem o, o próprio Brian Wilson abraçado com os atores e tudo, uhum. então mostra que ele participou, né, apesar de que o, ele acaba sendo o, o, o protagonista meio herói do filme, então eles não, não tem nada que denigra ele, mas mostra que ele né, gostava muito de manter o controle mostra alguns pontos que não são assim tão positivos da personalidade dele é isso a, a pode...
1: relação com os filhos também que nem são mostrados assim,
3: tipo, ficam é, fica uns
1: vazios interessantes, assim na, na, umas lacunas que eu achei que não prejudicarem nada, na biografia não, e são dele la
3: são lacunas que realmente eram lacunas na vida dele, né exato, ele, não, exato. ele passou anos sem ver os filhos então não tinha porque <risos> ele ver os filhos no filme né é então, é como se ele estivesse
1: assim... abstraindo disso também assim, durante do, não mostrar isso, né, realmente não é aconteceu isso. pra ele,
3: isso passa um pouco de veracidade, porque <risos> Passa a ideia de que mesmo ele estando envolvido de alguma forma na produção, ele não quis se mostrar como perfeito nem nada. Ele mostrou as falhas também.
1: E o foco, não só na vida dele, conseguiu focar também muito numa coisa que é primordial para filme de história de banda ou de músico, que é o processo de composição dele mesmo. Tipo assim, como que surgiu tal música, e vou gravar... E ele quase que o um maestro ali da, da galera, né? Praticamente. É,
3: e como que, como que aconteceu da banda seguir sem ele? Porque né, ele uhum. começou a ter problema de viajar de avião, aquela coisa toda. São histórias que quem conhece os Beat Boys já conhece a maioria das histórias, mas não deixa de ser saboroso né você poder ver tudo sendo costurado, sendo vivido, sendo representado ali. Você vê os outros uh, Wilson, né, os, os irmãos, uhum. o Carl Wilson, o Dennis Wilson o Michael Love, todo aquele pessoal todo da banda que estava envolvido uhum. lá vai passando, vai aparecendo você vê alguns músicos de estúdio muito bacana, é até uma questão interessante né que eles levantam rapidamente que muitos dos melhores músicos que você tem atividade, não são nem conhecidos porque são músicos de estúdio
1: uhum. não é ninguém
3: que faz parte de banda famosa, não é ninguém que faz show é gente que tá ali para gravar uhum. então isso é uma questão interessante também
1: e outra coisa fundamental que eu notei nesse tipo de filme, é sonoplastia, não só a trilha sonora, mas todos os ruídos, assim, tipo, eu me senti na cabeça do Brian Wilson mesmo. Ruídos, assim, que vão tomando uma proporção perturbadora mesmo. E muito bem encaixado, assim, nossa, maravilhoso. Filme sonoro, assim, do início ao fim. E tem um... ele é muito insano também, não é um filme... É, sabe, clichê de forma alguma. Ele tem umas, umas coisas loucas que acontecem no meio, assim, que também cabem muito bem pra isso, pra uma biografia, sabe?
3: É, e Mas... falando, do, falando do Russell Crowe, a gente mencionou Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante tinha aquele recurso de mostrar o que, que se passava na cabeça do personagem, criando, né, materializando, os digamos assim, os amigos imaginários dele ou qualquer coisa assim, nos, em outros atores, né? E no caso desse filme, não. Esse filme mostra o transtorno que o, pelo qual o Brian Wilson passou e tava passando, mas a gente vê de fora A gente vê uhum. como um espectador qualquer A gente não entra na cabeça dele Pra ver o que, que ele tá criando de doideira né, de, é. de coisa fora da realidade Na cabeça dele Eu acho isso muito mais crível Muito menos apelativo, menos irreal Eu achei muito interessante a, a, a forma de mostrar
1: E mesmo de fora Tem uns momentos meio psicodélicos assim. <risos> Tipo, dá pra sentir assim, A vibe da
0: época e tudo
3: é, de uma forma geral, foi um resultado muito bacana, então joga ele pra frente aí na sua watchlist, Renato.
0: É, faça isso. Não, com certeza, eu já tava pra ver também junto com o Dressmaker, né? Eu meu me programado, realmente foi, foi uma possibilidade de outros compromissos pessoais. Mas eu tava vendo aqui que além de, né, dos elogios que vocês fizeram à parte sonora do filme que o, a música original foi feita pelo Ethicus Ross. Né? Então é mais um grande nome. Né? Já yes. não basta as músicas né, dos Beach Boys, ainda tem isso. A parte original da trilha sonora, <risos> composta pelo Ethicus Ross, né, que é parceiro do Trent Reznor uh -huh. e os dois é, trabalharam juntos né, no, na ant né, e depois vieram fazer trilhas sonoras, né, do Suzy David Fincher, etc. Uh -huh. Então, porra, realmente... Um filme que é impressionante como que o distribuidor brasileiro não dá atenção. É mais um exemplo, infelizmente. Já disponível então para vocês... The Beach Boys, uma história de sucesso. Não se deixe enganar por esse
1: título. Love and Mercy.
0: Nós ainda vamos falar aqui no papo de redação sobre X-Men Apocalipse na sessão spoiler. Daqui a pouquinho, antes... Vamos falar aqui rapidamente sobre alguns outros filmes que vimos neste mês de maio. Papo reto, tá? Vamos rapidamente aqui, somente algumas pílulas mesmo, a gente poder é, chegar no X-Men. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns filmes brasileiros. É, eu vi inclusive, esses dias agora, né, que estavam em cartaz aqui no, em Belo Horizonte, no Cine 104. Isso são filmes que Chegam aqui depois, né? Estreia primeiro em Rio, São Paulo, Brasília, depois chega em Belo Horizonte, mas chega, Aí um ano depois passa no Humberto Mauro. <risos> Bom, vou começar falando do documentário O Futebol, que ganhou o festival É Tudo Verdade este ano. Esse filme, dirigido pelo Sérgio Ostman que é um filme que segue é, até mesmo. A gente falou da Petra Costa, né? Com o Omega e Vota, antes ela fez Helena. Uhum. que é um filme que é, parte de um, um relato muito pessoal, né? uma história muito pessoal, familiar, para poder construir a sua narrativa. E o futebol também parte disso, porque o diretor ele viveu na Espanha é, durante 20 anos, passou esse tempo todo sem contato, sem muita ligação com o pai, e ele decide retomar essa relação... É, quando acontece a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, porque eles tinham o hábito de assistir a jogos de futebol juntos. Né? Quando ele era mais jovem, é, o pai sempre o levava ele para o estádio para ver os jogos do Palmeiras, né? ele era é paulista e tudo mais. Então ele aproveita esse momento né, de, de acontecer na Copa do Mundo no Brasil para poder retomar essa, essa relação e o pai topa né, que isso seja filmado e a gente tem ao longo do filme mais um retrato que o filho faz do pai mostrando essa figura que em alguns momentos é muito engraçado né, porque ele é um cara muito fechado um, um senhor é, eu não, não vou saber dizer que a idade mas é um senhor mesmo, cabelos brancos e tudo mais é, aposentado mas ainda, ainda trabalha né, ele tem uma, uma, uma pequena firma ali em São Paulo e a gente acompanha ali um, praticamente um retrato, realmente uma tentativa, talvez, ali do diretor de entender é, quem é o pai, né, de quem ele ficou tanto tempo longe. E o que menos interessa ao filme, no fim das contas, é a Copa do Mundo. A gente tem ali é, uma suposta divisão de capítulos pelos jogos né, e as datas em que eles estão acontecendo. Então, todos os jogos da seleção vão sendo pontuados ali, inclusive o 7x1, um momento até bem é, engraçado, assim porque ele mostra a reação das pessoas vendo os jogos, né? não tem nenhum lance, você não vê nenhum gol durante o filme, você vê as pessoas reagindo aos lances dos jogos. Então, a parte do 7x1 não tinha como não ser é, bem representada dessa forma. Mas, o que, como eu disse, o que menos interessa ao filme é realmente ao futebol. É o que o futebol foi. E também o que aquela relação foi. E o que o Brasil foi. Isso que é mais interessante. Que é um filme que ele trabalha muito no silêncio. Também mostra muito pouco né, do, das coisas que estão acontecendo naquele momento no Brasil. Mas permite que você faça essas leituras de que ele está falando de várias coisas, e não só daquela relação pai filho Então, no momento que você vê, por exemplo, as ruas de São Paulo é, vazias, e um dos, dos personagens, acho que inclusive é o próprio diretor, comenta, quando parece que está tendo Copa do Mundo, né? Isso é um retrato do que a gente viveu, né? o que a gente vive até hoje. A gente vive um, um momento de... De crise em vários sentidos no país e não foi nem, nem mesmo uma Copa do Mundo adiantou para poder levantar o astral do povo. E agora a gente está vivendo aí um momento bem semelhante com Olimpíadas, né? Acho que tem, tem pessoas que nem lembram que a gente vai ter Olimpíadas no Brasil daqui a um mês, um mês, dois meses. Né? Então a gente realmente está vivendo um momento muito estranho, né? Nesse país em que as coisas estão acontecendo aqui. Né, no nosso quintal E parece, né, a gente está preocupado Com tantas outras coisas né, pra, pra uhum. nossas, Nas nossas vidas Que é, Isso tudo parece muito periférico Então um a filme... meio, né? é
1: também
0: Exato, exato. É, Então um filme que eu, eu gostei muito Me tocou muito, me emocionou é, e, e permitiu Essas reflexões Então acho que se você tiver a oportunidade de ver na sua cidade, né, eu acredito que deve passar no Canal Brasil é, no futuro aí muito próximo, porque é uma coprodução do Canal Brasil, então vale a pena conferir. Também assistir o cinema brasileiro. Sinfonia da Necrópole finalmente estreou aqui em Belo Horizonte. Esse filme que é da Juliana Rojas que fez antes o Trabalhar Cansa, com o Marco Dutra, um filme que eu gosto muito também, e o Marco Dutra que fez o Quando Eu Era Vivo. E esse filme, se a gente juntar o Trabalhar Cansa, Quando Eu Era Vivo e o Cifoninha da Necrópole, eles formam quase que uma trilogia, porque os três envolvem um uma certo aspecto mórbido ali, e são filmes que trabalham muito a questão da música. O Trabalhar Cansa é nem tanto mas os outros dois têm muito essa questão da música presente. O Sinfonia da Necrópole, então, que é um musical que se passa num cemitério. Um cemitério ali em São Paulo, que está passando por um momento de reforma, e eles têm que começar a transferir os túmulos para outros lugares, e aí aquela situação vai se transformando e vai levando a umas situações que deixam o protagonista, o Deodato, né, o personagem principal, vão deixando ele cada vez mais perturbado. Então, as músicas são ótimas, os dois, né, o Marco Dutra e a Juliana Rojas, são, além de ótimos diretores também, são bons compositores. Então, você, eles também, eles também trabalharam, no, não é um filme que eles dirigiram, mas que também é musical, mas é de um parceiro deles também, que é o Caetano Gotardo, que é o O Que Se Move, que também tem a questão musical. É, são três histórias de mães que perderam os filhos e a gente tem é, cenas musicais é, pontuando essas histórias. Então é, é, um, é um trabalho bem peculiar desses três cineastas que vale a pena acompanhar. O Sinfonia da Necrópole assim é um filme que é para cima, apesar de ter esse caráter nem mórbido, é um filme para cima, é engraçado, é divertido. Então recomendo ao pessoal conferir. Também vi Amores Urbanos que é o primeiro longa.
1: Eu queria ter visto, não consegui ver ainda.
0: É o primeiro longa dirigido pela Vera Egito, ela que trabalhou como assistente de direção no Cheiro do Ralo, do Heitor Dali, que é produtor desse filme, e ela também foi roteirista do Xingu, é esse filme que fala sobre três amigos que vivem ali é, em São Paulo, só tô falando de filmes que passam em São Paulo, né? <risos> É, e cada um ali tem é, vivendo um drama particular é, eles moram sozinhos são jovens, né e são problemas que envolvem desde trabalho relações amorosas, relações familiares enfim um filme que pra mim fica no meio do caminho não gostei muito não, viu Stefano é. não sei se você vai ter a mesma percepção que eu
1: tem o Thiago Petino no elenco, né, que é cantor tem,
0: exato é, tem eu tô também querendo ver com outra... meus
1: amigos que são fãs dele, querendo ver. Aquela atriz é massa também, eu já vi ali algumas séries.
0: É, tem também uma cantora, Ana Cainz.
1: Ah, meu Deus, nossa, então eu vou dar um jeito de ver. É. Só tá com o horário complicado, mas a gente faz um esforço.
0: É, nesse momento que as pessoas estão nos ouvindo, acho que já até saiu de cartaz. Ixi. Mas, enfim, depois você procura aí, porque você tá muito afim de ver. Mas, hum. é, pra mim, assim, tem eu acho que tem alguns pontos ali dessas histórias que vão numa sinceridade assim, bem legal. É, principalmente em relação da, da menina que é lésbica, que tem esse problema com a namorada, que não quer assumir a relação, né? não quer assumir que ela, que ela é lésbica também, porque ela, na verdade, é bissexual. E não quer assumir para os amigos que está namorando uma garota. E a outra atriz que faz uma personagem que tem um problema ali com os pais em relação ao momento profissional que ela está vivendo, que ela está em dúvida e a mãe fica cobrando que ela seja alguém na vida, que ela tenha uma carreira e ela não consegue é, se definir em relação a isso e ainda fica grávida. Né? Então, uma, uma, mais um peso aí de, de responsabilidade para ela carregar e que ela enfrenta durante ali esse, esse pequeno espaço de tempo que a gente acompanha esses amigos enfim, tem algumas coisas que realmente ele trata bem mas me parece que fica na superfície sabe? não chega a aprofundar ele constata um problema que essas pessoas estão vivendo e que as pessoas podem sim se identificar com aqueles dramas mas eu não sei se dá para tirar algo dali a não ser esse, essa questão do espelhamento sabe, então não sei, me pareceu um pouco superficial
1: Identificação Chovem, é. beleza.
0: E o último aqui que eu vou falar rapidinho que é a Frente Fria, que é a Chuva Trás. Filme dirigido pelo Neville D Almeida, é, cineasta veterano, né, aqui do Brasil, que trabalhou aí nos anos 70, anos 80, fez é, filmes de sucesso, inclusive a Nama da Lotação, Na Vara na Carne. E esse filme eu poderia é, caracterizá-lo como um Spring Breakers in Rio, oh. <risos> porque é, ele, ele fala sobre um grupo de jovens né, que alugam uma laje, uma favela no Rio de Janeiro para poder fazer suas festas, e ali rola de tudo, né, sexo, drogas e, e tudo mais. E funk? Não, acho que até assim, tem pouco funk. Oh. Né? Tem uma hora que aparece um cantor lá Mas é um, ser, um cantor sertanejo Mas é misturado com funk É uma, uma dessas <risos> coisas Esses híbridos esquisitos que a gente tem por aqui <risos> Mas o filme assim Ele é baseado numa peça de teatro é, No elenco tem A Bruna Linsmeyer uhum. O Shai Swed, Juliana Lohmann, e Os outros, eu não estou me lembrando o nome Me desculpem Johnny Massaro é isso, O outro ator principal e o Flávio Migliasso também. Né? Esse já mais conhecido aí do cinema brasileiro. E, enfim, o, também o filme raso, eu diria, né que faz esse retrato ali dessa juventude perdida, estranha, que está ali meio que o, o que a gente discutiu no podcast do Transporting sabe? Uhum. É, essa, essa coisa de eles ficarem ali, né? Nessa ressaca assim, sem muito rumo do que fazer na vida. Tem alguns momentos em que ele chega realmente a, a discutir um pouco essa questão de esses jovens estarem ali perdidos, essa juventude perdida, né? mas que fica muito nesse, nessa questão de só fazer um, um retrato, sabe? Não um, um discute mesmo, não vai além. Fica naquilo ali, a gente sabe que aquilo existe, a gente sabe né? que, que essas pessoas estão por aí. Mas e daí? Né? Mas, tá, tem, os atores estão bem, tem alguns, algumas cenas engraçadas, mas assim, é bem escrachado, tá? Então tem muito palavrão, cenas muito é, desbocadas mesmo. Então, no, na sessão que eu tava, teve gente se levantando e indo embora. Ixi. Porque realmente não é... É uma linguagem para os pais, Linguajar assim.
1: apropriado. Não,
0: linguajar né? apropriado para você ver com sua mãe e com seu pai.
1: Entendi.
0: Entendeu? Só. Mas tá aí então. A frente fria que a chuva traz. Ufa! Falei que era rápido, mas acho que até me prolonguei. Agora a bola está com vocês.
1: Vou falar 30 segundos, é apenas um lançamento de um pássaro contra um porco. Sobre Angry Birds, o filme. Filme massa demais. Me surpreendeu. Eu tava achando que esse ser só mais uma animação, assim, que teve várias fracas, mas o filme é muito legal. Eu gosto muito do jogo. É um dos... Conto no, nos dedos os jogos que eu gosto, assim. Mas eu, eu gosto de Angry Birds e o filme faz muita referência aos cenários dos jogos e a outros filmes, assim. É maravilhoso quando tem referência a outros filmes. E a versão dublada é legal. Outra coisa rara, assim. Tá, tá bem bacana os dubladores nacionais. Então Marcela ela. ela
0: Lee,
1: isso é Flávio
0: o Fábio Calabresa. Sim.
1: Eles estão ótimos. Sem piadas, ficaram massa. O filme é da hora, ri demais. Só isso. Falei que ia falar 30 segundos, acabou sendo acho que um minuto. Mas veja Angry Birds, quem puder ainda.
3: Um outro filme recente que está passando nos cinemas também chama-se Memórias Secretas, em inglês Remember, que é um filme novo do Atom Egoyan, que é um diretor que andou pisando na bola aí bastante. Bastante. Fez uns, né, fez um, ele chegou a fazer uns filmes interessantes no começo da carreira, construiu um certo nome, e aí depois começou a dar uma derrapada longa, que ninguém já estava esperando mais nada dele. Aquele é. Devil's Note, por exemplo, sem, sem vestígios. Sem, sem evidências... Rui, né, ruim, ruim... Ponto. É, o Captive também com o Ryan Reynolds... A, a Procura também foi execrado pra, pra tudo quanto é lado... E aí agora ele fez esse filme que é um filme bem interessante... É um filme estrelado, protagonizado pelo Christopher Plummer... Que é um ator fantástico... Que vive um sobrevivente do, do campo de concentração de Auschwitz... Que perdeu a família dele lá... E aí no asilo, já com seus 80 e poucos anos ele conhece um compatriota que tá na mesma situação que ele, que também perdeu a, a, a família, que é outro veterano fantástico, que é o Martin Landau, e aí os dois fazem um plano, o Martin Landau já tá na cadeira de rodas, então quem teria que levar o plano adiante seria o Christopher Plummer, de procurar a as quatro pessoas que têm o mesmo nome, o mesmo país de origem e a mesma idade... Que moram na América do Norte... Que poderiam ter sido os líderes dos bloco, do bloco onde eles viveram... E que, foram os, que foi o responsável pela execução das famílias deles... Então a, a tarefa do Christopher Plummer é sair viajando... Para poder bater na porta de todos os Rudy Kurlander que eles conseguiram encontrar... E aí o filme vai se desenrolando de uma forma bem interessante... E eu vi que vi na internet as é, opiniões variadas de muita gente que não gostou do, da conclusão. Mas de uma forma ou de outra eu achei um filme bem interessante, bem construído, com um elenco de apoio fantástico. Que até o Bruno Gans tem, que ficou muito famoso depois que viveu o Hitler na queda. Né? Já era famoso, mas acho que alcançou ali um público maior. E tem um elenco de apoio bacana demais, que tem até o Dean Norris, que ficou conhecido por Breaking, Breaking Bad. Breaking bad,
1: né? Eu fiquei afim de ver também por causa desse elenco.
3: Pois é, Breaking Bad, do Under the Dome De várias outras coisas, ele está aparecendo Bastante ultimamente Então é um filme que eu acho que vale a pena O investimento
0: Vamos agora então para nossa sessão spoiler Vamos falar sobre X-Men Apocalipse X-Men Apocalipse, que marca o quarto filme da franquia, dirigido pelo Bryan Singer. Bryan Singer que fez os dois primeiros, X-Men em 2000 e X-Men 2, em 2002, em 2003. Hein? E depois fez o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Ele que produziu o X-Men Primeira Classe né? e depois assumiu aí as rédeas novamente. Esse filme, que já veio aí com grande carga de expectativa, porque o Dias de Futuro Esquecido né, foi um, um sucesso, né? A maioria dos, dos fãs gostaram e teve boas críticas, boa bilheteria. Então, quando, eu me lembro, inclusive, do momento que ele anunciou que faria o x Apocalipse, o filme ainda não tinha sido lançado, né? O Dias de Futuro Esquecido, mas ele foi lá no Twitter e anunciou que já estava tudo certo e tal título e, e tudo porque nos quadrinhos uma coisa levou a outra né então foi que eu sou expectativa também em razão disso de que poderíamos ter aí uma adaptação de um arco e o que a gente percebe agora vendo o filme é que as coisas estão caminhando para o que ocorre na franquia Star Trek iniciaram aí uma nova linha do tempo e parece que estão ou irão ignorar os outros filmes né, com o elenco original. Porque acontecem coisas nesse filme que você fica se perguntando. Mas como, né? Por exemplo, o Noturno. Parece o Jovem Noturno aqui no X-Men Apocalipse. Como assim, né? Porque no, no X-Men 2, quando ele surge, parece que é a primeira vez que eles estão vendo aquele personagem, né? Aquela figura. Então, oh. se eles já Ué, mas... encontraram com ele aqui, como é, eu, assim, né? Eu faria mas... um parêntese aí. Faço parêntese.
2: Não, é porque eu achei, assim, que o final do do X-Men Dias de um Futuro esqueci Esquecido, né? Para mim, pelo menos, ele já estabelecia essa hum. questão de ser uma linha de tempo paralela, aquela, aquele momento em que mostra a escola do professor Xavier e tá, então os atores lá dos filmes antigos, né, e tudo, mas estabelecendo ali que eles alteraram, de certa forma, essa linha do tempo, então o que a gente está vendo daqui para frente pode ser entendido como uma linha paralela, né? Ou alternativa. Sim,
3: sim. É, o que, eu, o que eu vejo é exatamente nessa linha aí que a, que a Isabel falou, eu vejo o seguinte, se você se o um, se um bater de asas de uma borboleta no passado pode mudar todo o futuro, imagina tudo que aconteceu no filme anterior, ah. eles voltam no tempo eles interferem na história eles o, o presidente vai sofrer um atentado, você tem ali o papel do, do Magneto, o papel da, da Mística bem, bem fortes e tudo e eu acho que isso tudo deixa claro no final do segundo filme, no, do, do Dias de Futuro Esquecido, que olha, o passado foi alterado. Logo, tudo que vier pela frente tá, tá diferente também. E então, até, essa,
2: até essa questão da renovação do elenco, né, que foi sendo feita aos poucos e que agora culmina com toda uma geração nova de x mens de personagens chegando na escola, né?
0: É, inclusive os pais da Jean Grey tiveram aí alguma modificação, né, porque ela nasceu com o olho azul agora. <risos>
3: É, agora ela é a Sansa, né, do Game of Thrones. <risos> Ops, a Sansa.
2: É, mas se, se pensar que <risos> o Ciclope que tá participando agora, no primeiro filme lá, o irmão dele também participava no primeiro filme dessa trilogia, é, o Destructor, né? Ele é. é 20 anos mais novo que o irmão dele.
3: <risos> 20 anos?
2: 20 anos, porque esse filme se passa em 82, 83, né? O primeiro filme era em 62 também, 63, por aí. Passou 20 anos. É. <risos> é. Foi, uma, é. Uh, foi uma gravidez de adolescência aí da mãe dele, porque senão.
0: <risos> Não, e outra coisa, o Ciclope já tinha aparecido no Wolverine, né? Ah, sim. Sim, sim. Aquela Mas abominação. eu acho
2: que. Eu acho que eles estão praticamente ignorando o filme do Wolverine, né? Porque agora é. eles estão fazendo de novo a história da. da...
3: Inclusive, o. Como... É, o. Já que a gente tá falando disso com spoiler, né? Eu acho que não é. tem problema mencionar que eu acho a melhor forma. A melhor apresentação do Wolverine no cinema, de todas as apresentações que o Wolverine já teve no cinema, foi a desse filme. Porque a cena que mostra ele de arma X, com os fios todos ligados, com aquela máscara, aquele capacete dele, aquilo é revista em quadrinho pura, arma X pura. Eu achei aquilo fantástico, aquilo foi um dos momentos que eu vi gente dentro da sala e indo à loucura,
0: batendo palma no meio do filme. nerd Nerdgasmo.
2: <risos> eu achei muito bom também. Mas eu achei que o Hugh Jackman tá cansado. Acho que tem que dar uma ah, folga é. pra ele. Chega. A gente olha pra cara dele e dá pra ver assim: nossa, Wolverine de novo, sabe? E aí aquela corridinha que ele dá no final. <risos> é tipo, não sei, alguma coisa ele não tava ali e ele tá cansado pra esse papel. Tinha que. Já estão trocando todos os atores. Tinha que aproveitar esse momento, já que estão rebutando, já que estão criando o Wolverine de novo, colocar outro ator já pra fazer ele.
0: E o, o Deadpool também zoa, né, com o Wolverine, né? Origens. Então realmente virou um filme assim, descartável, né?
3: É, é tá. esse sim tá fora da cronologia e tá deixado de lado porque não faz sentido nenhum.
0: É. Agora, Agora, o, o próximo o final, Wolverine vai seguir, então, o, o que acontece nesse filme, no Apocalipse?
3: É, não sei, eu acho que se for seguir a lógica das histórias em quadrinhos, ele não precisa seguir ninguém, porque é uma história independente, com começo, meio e fim, ponto final. Então, você encaixa ela onde você quiser, igual foi com o Mad Max, por exemplo.
0: É, porque o final do Wolverine imortal é o, ele, é o encontro dele com o Xavier e com o Magneto, né? E dali eles levam o Wolverine pro futuro.
3: Sim, é, aí, é, aí se dá toda a ação do Dia de Futuro Esquecido. É, agora, o que, que vai vir pra frente a gente não sabe, porque pro Wolverine solo pode ser uma coisa. O próximo filme do Deadpool, não sei se vai continuar sendo a parte desse universo, né? Porque ele se mistura muito pouco é. com o universo. E tem a questão também de pra onde que vão os próprios X-Men, né? Se vai ter uma nova trilogia, por exemplo, se eles vão desenvolver aquela cena escondida que dá a entender que num próximo filme teria o Senhor Sinistro, é. que seria o, né, o vilão. É, eu acho então que, tem que deve ver.
0: ser,
3: né? É, tem que ver se isso não foi simplesmente uma pegadinha pra agradar os fãs ou se realmente isso vai ser levado adiante. É e até é... uma outra coisa que eu, que eu pude vislumbrar ali também naquelas cenas da floresta com o Wolverine fugindo como arma X pro meio do mato, é que poderia num futuro próximo ter um filme da Tropa Alpha. A gente sempre vê que os filmes de heróis menos conhecidos acabam chamando mais atenção. Caso do próprio Deadpool recentemente, né? Caso do Blade, de vários outros Do Homem-Formiga e de vários outros heróis aí. Então, quem sabe a Tropa Alpha não seria interessante pra gente ver no cinema, né?
0: Já não tinham anunciado X-Force?
3: É, tem aí outros, outros grupos, né? Ou, aparecendo por aí. Eu acho que o, a única. a única situação da gente ter um grupo bacana no cinema foi o Capitão América Guerra Civil né, o, foi mais bacana do que os Vingadores, por exemplo e o, a única franquia que consegue bater de frente com isso são os X-Men, né que eu, eu consigo ver valor, eu consigo ver coisas boas nas duas trilogias dos X-Men, eu, eu vejo gente hoje que por causa da trilogia mais nova tá metendo pau na trilogia original do Bryan Singer né? no, pelo menos nos dois ah. do Bryan Singer e aí, o pessoal começa a querer comparar e tudo mais. E eu vejo muito valor, eu vejo muita coisa boa em todos eles. E eu acho que, inclusive, se não tivesse tido o primeiro X-Men, muita coisa aí podia ter sido diferente, né? Pra a gente pior. não
0: tinha sim. nada que a gente tem visto hoje. Porque foi o filme pois que é. deslanchou tudo, né?
2: Sim, foi o começo de toda essa onda Ele de filmes. o
0: Homem-Aranha.
2: É, mas o X-Men veio antes, né?
0: Sim, sim. Foi e... o X-Men que foi realmente o precursor, né?
2: Sim. Dessa é claro, fase
0: atual. De...
2: É, é claro que às vezes as pessoas ficam é, saturadas, eu mesmo assim não aguento mais filme de super-herói, mas X-Men ainda é, são os únicos que realmente me interessam, justamente porque eu acho que em comparação com outras histórias, ela tem mais camadas, né? É, a gente consegue ver ali no Xavier e no Magneto é, Pessoas, lideranças com pontos de vista opostos em relação a uma mesma militância que faz paralelo com direitos civis, basicamente, né?
0: Sim, então
2: é. eles seriam basicamente, se a gente pensasse em pacifismo e luta armada, seria mais ou menos como se fosse um, um Malcolm X e um Martin, Martin, Martin Luther. Né?
0: Eu concordo, e... concordo, mas neste filme, neste filme Apocalipse, não. Foi a primeira vez na franquia inteira. Que eu não Sim. senti isso. Que eu, fiquei então... assim, é, eu fiquei assim, eu fiquei assim, de saco cheio de voltar aquela questão daquele triângulo da mística com Xavier e com o Magneto. De novo, a mesma coisa, mesmo lenga-lenga, não resolve nunca aquilo. Pois e é, é, a perda da oportunidade que ele teve nas mãos de tocar no assunto de religião.
2: Isso, era aí que eu queria chegar, porque esse filme, ele, ele se perde nessa questão da militância, ele volta de novo para a amizade entre os três, e focando muito na mística, porque, óbvio, é, é a Jennifer Lawrence, é uma atriz que quando eles escalaram não estava tão no auge como ela está agora, então eles tiveram, obviamente, que ampliar o papel dela para se beneficiar disso. Mas eles optaram por excluir é, praticamente totalmente né, a, a parte política nesse filme e colocar a questão de uma divindade. É, o vilão Oscar Isaac ele se apresenta como um deus. É mencionado muito superficialmente a parte da fé... É, cristã do Magneto e fica por isso mesmo assim, é, então eu acho que são temas que poderiam ter sido melhor explorados ah, a própria questão também do, do Noturno né, um personagem que ele é intrinsecamente religioso Uhum, e isso, isso faz parte assim do básico da característica dele e não aproveitam isso para levantar essas questões, né? E até me chamou a atenção que quando é, o Apocalipse se apresenta ele fala alguma coisa assim do tipo eu sou Ra, eu sou, aí cita uma série de divindades, né? Uhum. E ele diz eu sou Elohim. E Elohim é, é, é uma divindade do Antigo Testamento, que é um dos nomes dados a Jeová, o deus judaico-cristão no Antigo Testamento. Uhum. Né? E, e ele dorme uns 2.500 anos antes de Cristo, e ele aprende tudo em segundos, tocando a mão na TV. Uhum. Eu pensei assim, ele teve aulas de teologia para conhecer as divindades posteriores pela TV, sabe?
0: <risos> <risos>
2: mas, mas aí eles colocam esse elemento que poderia ser um elemento interessante, porque ele se apresenta como o grande deus da, da, da civilização egípcia, e depois como o grande deus da sociedade judaico-cristã. Mas é deixado de
0: lado, né? É muito frustrante, cara, porque, imagina, o Brian Singer, que é homossexual assumido, como que não, não, não passou, será que não passou pela cabeça dele, ou será que passou, mas não foi permitido? Não sei. Mas não tocar nesse assunto porque os homossexuais são perseguidos, cara, pela igreja, por várias religiões, sabe? Então você perde uma oportunidade de tocar no assunto tudo bem se quer deixar a política de lado agora, beleza. Mas tem esse outro tema que é tão rico né, para poder ser tratado em relação ao que o me representa. Então, eu achei muito frustrante dessa parte de abordagem temática. Tá? Agora, Sim. em relação a efeitos especiais, né, eu acho que ele cumpre o papel é, como, como os filmes anteriores iam cumprindo. As cenas de ação são bacanas... É, a gente é até curioso a gente perceber, né, que a gente os três filmes de super-heróis que a gente viu agora, o Batman versus Superman, Capitão América: Guerra Civil e o X-Men: Apocalipse, são três filmes que são três filmes de grupo, né? Que tem vários Sim. heróis atuando juntos. Então, a gente ficou durante tanto tempo, né, imaginando, ah, será que é possível fazer um filme da Liga da Justiça? Ah, será que é possível fazer um filme dos Vingadores? E aí, de repente, num ano, a gente tem três filmes de grupos de super-heróis, né? Mas isso é só uma observação. O que eu queria dizer é que é, a gente tem ali nessas cenas né, de, de ação mesmo, em que eles estão é, enfrentando o apocalipse, e, e os quatro cavaleiros, né? Que tem ali esses personagens também coadjuvantes. O, a Psylocke, né? Finalmente a Psylocke bem representada. É, no, acho que foi Mas... no... Como... Com horroroso. É, mas isso eu vou falar, isso eu vou comentar também. É, a Tempestade, né, também, acho que é a primeira vez no, no, no filme dos X-Men que a Tempestade tá realmente assim, participando da ação pra valer. E o Magneto acaba ficando num papel até mais apagado, né, nesse sentido, porque ele tá ali, é, meio que controlando ali, né, fazendo a proteção ali do apocalipse, enfim. E o Anjo também, né, que também é um personagem que os fãs queriam muito ver, com aquelas asas de metal, e eu também gostei muito da representação dele. Agora, sobre o, o figurino, Isabel, eu concordo que é, é brega, esquisito, mas eu acho que é plenamente coerente com o visual que o Brian Singer quis dar para o filme, dessa coisa oitentista mesmo, sabe? Não só no figurino, para a gente ver né, como que ficaria ridículo <risos> uma figurino igual dos quadrinhos, né, com aquelas fitas e tudo. Mas também na maquiagem, porque a maquiagem do Apocalipse, que tem sido muito questionada, eu acho que ela faz sentido ser daquele jeito justamente por o visual do filme ser todo concatenado nessa questão dos anos 80. Então a gente vê aquela coisa emborrachada, estranha, mas para mim... Eu, eu entendi como coerente com o, o visual que ele quis dar.
2: Então, mas assim, as roupas a paisana, digamos assim, dos alunos novos e tudo, pra mim faz total sentido. É super anos 80, tá bem adequado mesmo. Mas na parte dos uniformes, é, tanto nesse filme quanto nos filmes anteriores, eles fugiram dessa marcação de época muito forte, né? E aqui... Parece que só a Psy Psylocke que tá se destacando com uma roupa muito absurda. Assim, a dos outros, claro, tem detalhes, nem tudo é neutro, é atual, contemporâneo, digamos assim, né? Mas a da Psylocke tá muito fora em relação aos ao de demais. E, inclusive, chama a atenção porque é, nas cenas de ação ela tá sempre, quer dizer, ela tá de salto alto, né? E as outras personagens não, né? Então isso parece uma coisa assim que... Não sei se houve uma, uma imagem pretendida para personagem, mas pra mim não colou muito.
3: Eu acho que eles ficaram todos muito maravilhados com o visual que eles criaram para ela, porque tanto nos Desde os trailers, desde o início, a cena... Acho que teve um trailer, inclusive, que eu reparei, que a cena dela chegando, que é a cena impactante dela, com o cabelo voando, com a roupa e tudo... <risos> ela é mostrada duas vezes igual a mesma <risos> cena é mostrada no mesmo trailer duas vezes em momentos diferentes agora, então eles ficaram bem maravilhados assim quiseram ficar mostrando ela como se ela fosse um fetiche
2: é, eu acho que rolou um pouco isso aí, agora uma coisa que o Renato falou, eu concordo, que é essa questão dessa estetização dos anos 80 mesmo, é interessante ver nas cenas de luta que eles param super posicionados assim fazendo pose mesmo, uma é, coisa meio um... Power Rangers, né? <risos>
0: É, eu acho que foi é. realmente proposital mesmo, e se deu certo ou não é outra questão, mas eu acho Sim. que foi realmente a intenção do Bryan Singh dar esse caráter de filme dos anos 80 sabe? Agora, Agora eu é mais... acho que ele perde a oportunidade também na questão do, do, do núcleo ali dos, dos jovens X-Men, né? a Jim, o Ciclope é, o Noturno e quem mais que tá com eles? Jubileu. Jubileu, né? Que poderia fazer uma, uma coisa meio de John Hughes ali, sabe? De High School. Sim. <risos> e acaba Teve, que isso né? fica muito à parte, assim, né? Rapidinho, né? Tem umas cenas e... assim que acho que até no, nos outros filmes do X-Men que o Brian Singer dirigiu, ele. No X-Men 2 principalmente, né? Que tem essa questão dos jovens mutantes ali. É, é mais divertido do que nesse Eles são
2: ótimos, eles funcionam muito bem, esses novos aí. É, tem química, e... né? É, e... É, mas eu, eu li, inclusive, que essas cenas elas existiam, elas foram filmadas, cenas assim que era pra mostrar mais a vida deles de adolescente. Aquela ida que eles vão ao cinema assistir o Star Wars lá, Sim. aí diz que eles vão em loja de disco, vão pra praça de alimentação. Tudo isso foi filmado e ficou
1: na ilha de edição, né?
0: Ah, é, e depois vai lançar a versão, não sei o que. É,
1: tem umas imagens é, mesmo, gente. Eu não vi saca. o filme, mas eu vi uma foto desse negócio do vinil mesmo aí é. é, então, não vai pro filme pai é nas coisas legais tanto que a
2: jubileu a atriz ela falou que ela gravou cenas usando o poder dela que ela tinha uma, uma um ledzinho uma lâmpada assim na mão e que meio que machucava quando ela usou nas gravações hum. mas não tem nenhuma cena específica que mostra ela usando os poderes dela
0: mas devia desistir é de fazer jubileu no cinema porque nunca que dá certo cara já deve ser a quinta <risos> atriz que interpreta jubileu e sempre assim um papel que aparece sem fala nenhuma Só com aquele casaquinho amarelo Pra falar que é ela E desistir de Jubileu, porque não dá certo
3: É, com relação a essas, esses temas Todas essas questões que vocês estão levantando aí Eu acho que o, o Primeira Classe Ele deu uma inovada, né Porque ele tirou os personagens do universo Que a gente conhecia ali, do, do lugar comum Que a gente conhecia, e levou para os anos 60 Então eu achei fantástico, eu gostei bastante Uhum. o Dia de Futuro Esquecido muda novamente a dinâmica toda mistura as gerações, que é muito bacana também, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né, de ter as as linhas de tempo no mesmo filme com, com os, os grupos de elenco né, do mesmo filme, e acaba que pra esse filme não sobra muita inovação, eu achei que um, um dos grandes pecados desse filme também, que o torna, acho que o mais fraco dos três da, dessa trilogia, é exatamente essa questão de que não tem muita inovação. A inovação que eles conseguem pensar é exatamente essa inovação da linha, da linha cronológica nova, que foge do que a gente já sabia para poder incluir esses personagens, para poder corrigir algumas coisas que a gente viu no, no Primeira Classe, por exemplo, que às vezes... Os fãs de quadrinhos mais chiítas devem ter achado ruim, né? De, de ter o destrutor, por exemplo, o Alex Summers, antes de ter o, o Scott Summers, né? E agora uhum. conseguiram desenvolver ele, então meio que estão corrigindo supostos erros.
0: Desenvolve né? e mata o cara.
3: É, né? E aí você pensa assim, tá, se pros X-Men adultos que a gente conheceu nunca teve o, o Alex Summers, então faz, faria sentido, né? Sumir com ele de alguma forma. Apesar de que esse seria uma linha de tempo diferente, não teria problema nenhum ele estar tá vivo. Né? Mas eu acho que até segue uma, uma linha né, razoável. Agora, eu acho que uma coisa que o Brian Singer mostrou foi que ele ficou um pouco maravilhado com o resultado que ele atingiu ah, é? no filme anterior. Com certeza. Né? Então, ele quis pegar o que funcionou do filme anterior e mostrar de novo e tentar potencializar e tal. Isso, para mim, o que ficou mais claro... assim. Nessa, nesse problema de ter se repetido Foi a cena do Mercúrio A cena do, do filho né, do Magneto fazendo, fazendo aquele resgate na, na mansão Porque se no, primeiro, se no filme anterior, no segundo filme Ele, ti, ele teve aquela cena fantástica Dentro lá do, da, daquele, daquela instituição E que todo mundo elogiou Que foi bacana demais Que ele botou o fone, esqueceu do mundo E o mundo parece que para pra ele passar nossa, essa cena é agora, maravilhosa. Pronto. Nesse filme agora ficou uma coisa repetitiva, ficou uma coisa cansativa, ficou uma coisa que buscou ser engraçadinha por si mesmo. Eu acho que se todos os filmes da Marvel, do universo Marvel, que o pessoal critica o fato de que o Tony Stark fica fazendo piadinha fora de hora, esse tipo de coisa, essa pra mim foi uma grande cena desperdiçada. Porque é uma cena bacana, é uma cena é. que faz sentido ele salvando as pessoas Sim. da mansão desmoronando e tudo. Só que você vê, e, e inclusive até a gente vê assim, a falta de, de maturidade do personagem. Porque assim a, a casa tá explodindo, todo mundo tá correndo risco de vida, de morte, né? E ele tá preocupado em tomar uma coca e fazer qualquer coisinha engraçadinha e <risos> tal. Só mas que, é pra
2: assim, ter a piada, né? né? Só pra ter é, a piada, mas...
3: Mas a cena por si só eu não, né, não consigo ver. É,
0: eu, eu, eu concordo que... Ela, é, como que você disse? Eu concordo. É, é uma cena legal, né, engraçada, divertida. divertida. Mas eu senti também, assim, naquele momento de tensão né, que está acontecendo ali antes, que o apocalipse uhum. vai lá. E você não sabe como é que eles vão sair daquela situação ali no do cérebro, né? Na hora que uhum. acontece aquilo, que o trem vai explodir e aí corta pro Mercúrio, você já sabe que vai vir uma coisa engraçada. Então, assim, agora... é muito brusco, sabe? O momento em que ele passa do da tensão pro alívio cômico. É uma coisa assim... Parece estar tá contando a piada no enterro, sabe? Ela
2: não se encaixa Eita. com o resto do, do filme. Porque é um momento, assim, completamente isolado, assim. Parece que realmente é só para mostrar de novo o que ele é capaz de fazer, como já tinham mostrado no filme anterior, é, né? Sim. Embora seja divertido, eu gostei de ver a cena, mas ela, ela parece isolada dentro do resto do filme.
0: E outra coisa, é, talvez o Marcelo possa me explicar. Por que, que o Mercúrio não, fa não fala com o Magneto que ele é filho dele?
3: Olha, o fato dele ser filho dele foi uma opção, provavelmente, dos roteiristas e dos produtores. Agora, eu sei que tem aquela questão né, do, da divisão de direitos entre, entre os estúdios Marvel e a Fox, que um tem direito de usar o, o nome Peter... E o, o outro tem direito de usar o nome Mercúrio, né? Não, então, sim, o... sim,
0: mas pô, fica claro no filme que todo mundo sabe que o Mercúrio é filho do Magneto, menos o Magneto. Estão
2: guardando para o próximo filme, basicamente.
0: Ou
3: talvez pra um filme Porra. solo, né, quem sabe? Eu Ele acredito sabe. que é mais um senso de oportunidade mesmo. Deve ser mais uma coisa mercadológica do que alguma coisa a ver com os quadrinhos, né? Não tem...
0: É, porque eu imaginei que fosse alguma coisa assim, tipo, nos quadrinhos o Magneto nunca soube que o Mercúrio é filho dele, sabe? Não,
3: sabe? E, e além do fato de que a, 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 a Wanda Maximov também, né? A Feiticeira Escarlate também é filha. Sim, sim. Então, e nesse filme não tem ela, né? Ela não é... Eu é. acho que ela. ela menciona que ela
0: tem É, Hã? mas daí até tudo bem não ter. Eles podem modificar isso. Uhum. É. Mas assim, o fato de, no filme ali, ele, ele chegar ao ponto de estar diante do, do, do pai e guardar a informação, não querer falar, sabe? Me pareceu muito, assim. oportunista mesmo.
3: É, eu acho que eles querem passar uma ideia de que. Ele tá, ele tá amadurecendo, né? Foi, most, foi mostrado já que ele não é uma pessoa madura, que ele é um meninão ainda. E aí, provavelmente, eles querem mostrar que ele tá amadurecendo porque ele não chegou naquele momento de, sei lá, como se ele fosse uma criancinha buscando o pai. Ele teve maturidade suficiente para pensar que não era o momento, ou qualquer coisa assim. Hum. Obviamente que por detrás disso tem uma decisão mercadológica de que vamos aproveitar isso para um outro momento, né?
2: É, eu acho que eles souberam... É os produtores, né, o pessoal que é responsável aí por todas as trilogias, souberam deixar pra trás os atores da primeira trilogia pra começar essa, com exceção do Hugh Jackman, né? Que nunca uhum. largaram. E eles não estão sabendo deixar pra trás os atores que começaram essa trilogia lá nos anos 60 pra apostar nessa juventude que tá chegando agora, né? Porque eu acho que eles tinham que deixar pra trás. é O acúmulo de personagens e de atores com... Participações muito pequenas e tramas que às vezes não se aprofundam também pesou nesse filme. São é, muitas isso, pessoas participando, né?
3: Isso eu acho que é interessante porque no universo dos X-Men realmente tem mutante pra dar com o pau, né? Tem gente pra Sim. qualquer tipo de poder, tem, tem um, um mutante pra todo tipo de poder. Agora, realmente fica um pouco solto, né? Um pouco perdido porque... No, no na trilogia original nos, nos três primeiros filmes do Brian Singer né do, dos, pelo menos também os dois do Brian Singer mas né? trilogia uhum. eu acho que assim tinha muito personagem que servia mais como um afago nerdico mesmo né só oi estou aqui e pronto aí todo mundo ficava brincando de achar os personagens então no terceiro filme é a apoteose né porque mostra os mutantes aos <risos> Morlocks né Sim. e aí todo mundo já pode ficar vendo e falando, ó, oh, aquele ali é o fulano, aquele ali é o ciclano, aquele ali eu não lembro o nome não, mas o poder dele é tal. E esse filme tem um pouquinho disso, né? Que ele acaba, quando entra na mansão, acaba mostrando vários tipos de mutantes com vários tipos de poderes diferentes e tudo. Então acaba que cai nisso aí que você mencionou. Que eles não são desenvolvidos, que não, não vai muito além. Mas... A
2: própria... A própria questão da linha do tempo, como se passa 10 anos entre cada filme, mas só que nem agora foram dois anos do filme anterior, né, se passaram 10 anos. Aí a idade dos atores começa a não fazer mais sentido com os próprios personagens que eles interpretam, né? Uhum. O Mercúrio, ele era um adolescente nos anos 70 e agora ele basicamente continua sendo um adolescente.
3: É. é ele <risos> e... já tem cabelo branco. Né? É. <risos> Fica difícil de o, esse...
2: o Magneto, ele. ele. Ele tava num campo de concentração. Na Segunda Guerra tinha uns 10 anos de idade. Aí em 82, 83, ele deveria ser 51, basicamente, né? E aí é. bender né? Então, é. assim, a, a idade dos atores não tá mais fechando muito bem. A mística também deveria ter uns mais de 40 anos, pelo menos, né? Não sei, assim, não tá. Não tá fechando. É.
3: A Mística é a única que dá pra gente desculpar, porque ela mexe na aparência dela, né? É. <risos> Mas o resto, realmente, eles não estão não muito correspondendo à idade. O, o, o visual, além, né, além dessa questão de visual, o visual do Oscar Isaac também como, como Apocalipse, eu achei muito Power Ranger, né? Igual você mencionou, que a, a crítica que muitos fizeram ao Primeiro Homem-Aranha, é. que o Duende Verde parecia um Power Ranger, hum. esse também tá meio estranho.
0: Mas eu então, achei tá também não. ele, assim, muito mal aproveitado. Né, pra, pela importância que ele tem nos quadrinhos já resolver ele tinha que Por... ser tipo Thanos no, né, porque, no universo é porque no Marvel. o cara
2: ele é uma divindade ele absorve todos os poderes ele, pelo menos ali no contexto do filme ele, ele, ele tem essa capacidade né, de absorver os poderes ele se apresenta como uma pessoa, um, um mutante praticamente indestrutível e no final a, a solução é é Capitão Planeta, né? Com a união de seus poderes.
1: Como é que é a terra coração?
2: Mas é isso, é tipo, o cara é indestrutível é. até que alguém tenha a ideia de que, ó, vamos atacar em grupo, porque daí ele não é mais indestrutível.
0: É. E já antecipa <risos> o negócio da Fênix, né?
2: Sim. Sim, pois é, foi super rápido, né? Ela é. mal apareceu e já virou a Fênix ali. É.
0: É, eu acho que o
3: problema do Apocalipse vai mais longe, né? não só é, é resolvido muito fácil, como ele passou milhões de anos, sei lá, milhares de anos, debaixo de um templo que caiu em cima dele? É isso mesmo?
0: Mas tinha um negócio ali, não? No, no, naquela introdução mostra que teve uma proteção aí. É. Ah, aí é, é bem as... furado,
3: né? É não, tipo é, assim, vocês têm que suspensão ter Suspensão da
0: descrença, é lógico. É, mas são é pessoas com é superpoderes. Aquilo... <risos> é, aquele escudo que a, aquela personagem fez ali fez aquelas peças, aqueles blocos caírem de uma forma que eles se acomodaram e aí não chegou a amassar o... mas aquele negócio também da transferência lá, que ele coloca o Xavier um no, no, lado depois ele deita do outro, ah, pelo amor de Deus gente, que coisa uma ridícula, não, o é, cara é super poderoso é... e aí precisa deitar um do lado do outro lá para fazer uma transferência de poder, não, download <risos> Tem que, que baixar que todos
1: os aplicativos dos poderes dele. É,
0: Exato. mas
1: nos anos 80?
0: <risos> um alguns... a. Faltou só a barrinha né, ali para completar o status.
1: <risos> Barra de progresso.
0: <risos> é. Mas aqui.
3: Em algum lugar tinha que ter o símbolo do Wi-Fi, né?
2: <risos> Gente, ó, e a Rose Burnie, que o. Eu...
0: Pois é, mas, cara. É.
2: Que, voltou agora pra não fazer muita coisa e não é. ter envelhecido também nada em 20 anos,
0: né? É, é. é, é realmente esse filme... Mas pesado é, a, gente é... tá, a gente tá descendo o cacete nele, mas assim, ele funciona até tranquilo, é. assim. Mas, porra, não é, é a decepção, na né? Em relação ao que a série vem construindo, é, realmente Sim. deixa a desejar.
2: Ele, é, ele Pra mim, ele é o mais fraco das trilogias, né? Vamos descontar filme, os filmes do Wolverine ali, né? É. Mas, é, mas... Eu sim, até a gente...
0: gosto mais do, do X-Men 3. É, é verdade. Até porque o X-Men 3 tem aquela discussão sobre a cura, né? Sim, que é mais que é interessante, interessante do que as cenas de ação e tudo mais. Mas mesmo assim, é, tem muito... cenas de ação muito legais ali. Aquela Hora da Casa da Jean, por exemplo, é uma puta cena, né? Sim. É,
3: eu acho que é. muita gente faz, faz cara feia pro 3 por causa do Brett Ratner, né? Que muita gente já mete o pau automático porque ele é um é. diretor, né? Mercenário, ele é um diretor. É. Pago,
0: Não, o filme, é, o filme ele, ele me carece de estética, assim, vamos dizer. Em relação a X-Men 2, por exemplo, X-Men 2 é um filme muito mais bonito, né visualmente. Mas como é, ro com roteiro. É, o X-Men 3 é bem legal, cara.
3: É, a ideia de unir todo mundo, né? De, o próprio cartaz já vinha escrito, né? De, é, juntos a gente prevalece é. alguma coisa assim. Já é. era bem, bem bacana de, essa questão de ter que se unir, de estar tá todo mundo do mesmo lado. Por que, que uns são heróis e outros são vilões? Se tá todo mundo do mesmo lado, né? A mesma coisa... Só... E é resolve, pensar, né? Né?
0: né? Resolve um arco, né? Fecha as coisas. Isso que é legal também dá uma é, satisfação essa, essa... né de ver uma coisa comple... completa né não fica aquela coisa de ah no próximo capítulo vai ter isso resolve essa aquilo questão ali. de
3: visual eu acho que o Brian Singer resolve bem essa questão de visual porque ele ele, é, ele parece ser muito preocupado com essa questão estética é, então nesse filme né nesse filme novo ele tem a preocupação estética mas aí já não tem tanta preocupação com o roteiro é. com as amarras que, que, que é do... ele precisa
0: do Simon Kimberg, né? Que tá aí também desde não sei quando na, na franquia. É o Manda-chuva, é. né? Na Fox, ele é o Manda-chuva da Marvel, né? Ele é o Kevin Feige da, da que manda nos filmes ali. Mas no, no próprio filme.
2: No próprio filme eles fazem a piadinha, né? Voltando do.
0: Ah, é. Do retorno é. de
2: Jedi, né? Que o terceiro filme é sempre o mais fraco, né? É, mas
0: que é, exato, que é engraçadinho e tudo, mas também já mostra assim, que o próprio Brian Singer não tá levando o um negócio muito a sério.
2: Eu acho sabe? que ele não pensou que fosse se encaixar para o filme dele essa, é. essa situação. <risos> é. e você voltou para ele, né?
0: Aqui eu tava vendo aqui, eu não sei se isso é, ainda procede, né? Porque essas notícias elas vão caindo e tudo. Mas parece que o próximo filme realmente vai ser os Novos Mutantes. Vai ter de novo a Tempestade, retornando, né? Esses personagens que voltaram agora, com suas tá versões ótimo. jovens. E vai ter também Lupina e Magia, como novos personagens que vão se juntar aí ao, ao grupo. Entre outros. E parece que o Professor X também, né? O Xavier vai. Vai é ter uma ponta, pelo menos. Então,
2: porque uma coisa que, apesar de a gente estar tá aqui não é o Bryan Singer,
0: né? É outro diretor, sim. Josh Boone que vai dirigir. Até o momento, né? Não sei se vai começar a filmar em 2017, parece. Até lá, pode mudar.
2: É, apesar de a gente estar tá aqui citando os aspectos negativos do filme, né? E tudo. Mas... Ainda é incontestável que X-Men funciona mesmo quando o filme é ruim, né? E, e, e um dos fatores pra mim que isso acontece são os personagens, porque os personagens são muito bons, a gente se identifica muito facilmente com eles mesmo eles sendo pessoas com superpoderes basicamente né? de alguma forma a gente consegue se colocar ali na situação e nos contextos deles, embora no final se resuma a uma lutinha com um vilão mas o lado humano deles geralmente é muito bem trabalhado. Então eu acho que se for continuar nesse rumo de trabalhar com os novos personagens e deixar um pouco de lado os mais antigos tem muito potencial para continuar indo bem na
3: franquia. É, a, a metáfora que é usada com o Homem-Aranha é mais ou menos a mesma coisa que é usada com todos os outros heróis. A lógica deles é a mesma, né? Você tem um adolescente passando por tudo que um adolescente passa. Só que ao mesmo tempo ele tem superpoderes... Então ele, é como se ele tivesse uma carga maior de, de problemas... Que ele tá se adaptando ali... Que ele tá aprendendo a lidar... Uhum. Que é o que todo adolescente vai ver... E vai se, se identificar e vai falar... Olha, eu ali... Então acaba que... Todos eles, você vê o Quarteto Fantástico... Tem essas questões familiares pra resolver... Questões de aluguel do imóvel... De patente de descobertas e coisa e tal... Todos os heróis acabam tendo essas questões mundanas... Digamos assim... Que é a principal diferença da Marvel pra DC... Que a DC lida com deuses... E a Marvel lida com seres humanos em situações inusitadas, né?
0: Fechou? Fechou. Vamos encerrando, então, o nosso papo de redação, né? Porque já estamos aqui bem cansados. Ó, <risos> oh, voltei. Ó, oh, é, Stefânia! Estou aqui
1: de novo. <risos>
0: Vamos encerrando aqui o nosso papo de redação. Muito obrigado, Marcelo. Opa, valeu demais,
3: gente. E Muito... não deixem de visitar o pipoqueiro, né? Não posso deixar de fazer o jabá.
0: Acessem o blog do Marcelo, pipoqueiro.com.
3: Lembrando que. Aham. Uh -uh. Agora tivemos uhum. uma pequena modificação aí no, na questão do endereço. Agora qual, qual ele é está no virtual, tá, agora ele tá dentro do blogs UI. Então é só entrar no portal UI que tem lá uma chamadinha para o pipoqueiro. Pode entrar lá. E no próprio pipoqueiro atual, para quem aí está acostumado a visitar. Né? Primeiro, eu agradeço por estar acostumado a visitar. E segundo, tem lá o link para o endereço novo. Então, mandem uh, ver.
0: Isabel, muito obrigado.
3: Obrigada.
0: Acesse o sala.com para acompanhar a Isabel também por lá. Stefania, mais uma vez, valeu.
1: Valeu, pessoal.
0: E a gente vai encerrando o nosso programa com a música da cena do Mercúrio no X-Men. Sweet Dreams, clássico. Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Que fiquem até o finalzinho aqui do nosso podcast para já ter a dica do que vem por aí. Tem cena extra aqui também no oh. podcast.
3: Vai ter Stanley?
1: <risos>
0: Grande abraço. Até mais. Tchau. Cheers.